0: That's ah. volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje é aquele dia do mês que todos vocês esperam antecipadamente. É o dia do nosso episódio Co-op, um episódio que hoje vai ser com certeza muito denso, muito interessante e muito movimentado se a gente tirar como referência o quanto que vocês já falaram aí no nosso chat do Twitch. Nós estamos recebendo o meu querido designer de narrativas e, na verdade, muito mais do que isso, um roteirista multiplataforma, um cara com uma experiência fantástica, que é o meu amigo Arthur Protásio. E aí, Arthur, tudo bem? Uh, e aí, tudo certo? Muito obrigado pelo convite, hein, cara? Pra mim é uma honra estar tá aqui. Legal, cara, olha, a honra, o prazer é todo nosso. Acho que tua presença não pode Quest, tá até já, assim, atrasadíssima, porque, levo é, com a sua carreira, com o tanto que a gente até trocou ideia em off, devia ter te trazido antes, mas tô aqui pra remediar isso hoje, e tenho certeza que vai ser um episódio fantástico, onde a gente vai falar, Arthur, sobre a sua carreira, o trabalho de designer de narrativas nos games, que é um assunto muito importante, muito interessante, muito pedido pela nossa comunidade, mas eu queria que você começasse, então, se apresentando, falando, né, o que é ser um designer de narrativas, o que mais você faz na indústria, tanto de games, quanto de TT no geral e onde você mora também, que eu acho que é interessante, as pessoas saibam com certeza. Né, que você nessa carreira foi levado do Brasil para o mundo afora, então queria que você falasse um pouquinho sobre você aí para gente. Maravilha, cara, brigadão. É, então
1: pessoal, boa noite, como eu já, já comentei com o Giliar aqui, mas para mim é incrível estar tá aqui conversando com vocês, conversando com o Giliar e vou até roubar um pouquinho da tua apresentação, eu não vou gritar podcast na área, mas, mas <risos> eu vou falar, cara, o meu nome é Arthur Protásio e eu falo também, sabe de onde? De Vancouver, a mesma cidade Sei. do Giliar, cara. Vizinho aqui. E é muito curioso, assim, como é que eu vim parar aqui. Eu acho que a gente vai acabar desenvolvendo essa história, mas o que que eu faço? E aí, essa é uma outra discussão também, em relação a como me apresento. O que eu posso dizer é que eu produzo conteúdo, e quando eu produzo conteúdo na sua forma narrativa para videogame, eu sou muitas vezes percebido como um roteirista de jogos ou um designer de narrativas. E por que designer de narrativas? Porque existe um trabalho muito importante de adequação das mecânicas de jogo com a mensagem que está sendo passada. E aí, posso explorar mais isso mais à frente, mas para mim... Vamos explorar! Vamos, vamos explorar! <risos> Ser um designer de narrativas é encarar a mecânica de jogo como metáfora. Para mim, toda mecânica de jogo Olha. é uma metáfora do que eu quero expressar como história, como personagem, como... Enfim, mensagem. E mensagem, para mim, é, na verdade, a palavra mais importante. Qual é a mensagem que eu quero passar adiante. Só que isso não se aplica só para o videogame, porque quando você pensa em cinema, você também está trabalhando com uma plataforma que tem suas características próprias. Então, ah, qual é o enquadramento de câmera? Qual é o gênero que você está usando? E em jogos, a gente tipicamente classifica pela interação. Ah, é um puzzle, é um survival horror, é um action adventure, etc. Em cinema, é mais pela dramaticidade. Então, ah, é um romance? Não, é comédia, e por aí vai. Enfim, e aí se a gente for falar de literatura, ou até de história em quadrinhos também, que é uma área que eu trabalho. Inclusive, muito em breve, vai sair aqui em Vancouver, cara, uma história em quadrinhos que eu escrevi. Que maneiro! Daqui a uns meses, eu acho, mas enfim. E quando você vai te escrever história em quadrinhos, você também tem que pensar com muito cuidado nos painéis que você está usando como é que você distribui o conteúdo, uma das grandíssimas discussões sobre histórias em quadrinhos, a importância do espaço entre um quadrinho e outro, porque você é uma elipse, né? Então você assume que muita coisa aconteceu entre um painel e outro e é seu cérebro que completa isso. Então, cara, o que eu faço é olhar para uma plataforma e pensar qual é a história que eu posso contar com essa plataforma, como é que eu posso fazer o maior uso possível no sentido de otimização dessa plataforma para que eu aproveite as vantagens e os principais atributos Daquela mídia Em favor da história que eu quero contar Às vezes uma mesma história funciona melhor Como um jogo, como um jogo de videogame E de determinados gêneros E às vezes essa mesma história não vai funcionar legal Se fosse um filme, ou até o contrário Inclusive fazendo uma ponte aqui, num dos podcasts Eu estava vendo o G.A. Uhum. falando Sobre grandes nomes da indústria E aí eu lembro, Sim. claro, quando a gente fala de jogos e cinema Inevitável não pensar Em Hideo Kojima, porque Sim. O Hideo Kojima, ele, ele habita esse terreno Meio nebuloso, né? Tipo, cara é um jogo, mas é um jogo com uma mecânica que às vezes, será que ele queria criar uma experiência mais cinematográfica e, e tinha algumas mecânicas ali? Enfim, isso aí é uma das grandes reflexões que vem justamente como é que você cria essas diferentes experiências.
0: Cara, o que tem pra desempacotar <risos> só dessa sua apresentação, né? Acho que a gente podia fazer aqui um ano de podcast e ia estar muito bem servido. A gente vai tentar fazer, hoje pelo menos, um podcast. sim, sim E trazer sei. você de volta, com certeza, pra gente explorar mais a fundo muito do que você falou e vai falar aqui. Com certeza isso vai acontecer acontecer. Mas pra gente entrar nesse clima, pra gente já começar a esquentar pra essa conversa com o Arthur, que vai ser com certeza muito interessante hoje, eu quero trazer a participação dos meus parceiros do chat da Twitch. Então vou começar aqui a dar um salve pra todos vocês. A gente tá no meio de um hype train no Twitch, porque a galera foi entrando, foi dando sub. A gente sabe que o episódio é bom quando isso começa a acontecer logo, logo lá Uhul. no comecinho. Então, ó, gente, muito, muito, muito obrigado. Continua esse hype train rolando aí, que, eu, cara, a gente fica muito feliz eu depois de vocês é primordial pra gente continuar trazendo o conteúdo aqui. Mas então, deixa eu ir lá pro começo e dar um, um shout, um salve pro phil Strife, pro Pedro Hideck Lenheim, Senhor Cevada, Game no Pote, Docsu já assinou aí pelo primeiro mês com a sua conta Prime Game. Muito obrigado. Marquinhos de Luca, o Thiago CW, Carol Dot, Zenochan, meu querido Aleph, tá aí. O Arthur Protasi deu lá o seu seu salve, seu boa noite pra galera. O Gabriel Casimiro tá com a gente. Quatro Mal Mal também tá aí. Galante chegou também, o dose também. Calcatus também assinou com a gente quinto mês seguido de apoio. Muitíssimo obrigado. O Ciro Facundo, Vini Kawazoi também chegou aí pela primeira vez no Ao Vivo. O Celso Aé chegou, achou que tava atrasado, mas pegou bem no comecinho. E também assinou com a gente com a sua conta Prime Game. Muito obrigado. Rani também chegou aí. O Marlon Gabriel 89. E também o Marlon Gabriel assinou com a gente por mais um mês. São 10 meses de apoio ao podcast com a sua conta Prime Game. Muito, muito, muito obrigado. Lacroabr BR chegou aí também. Pedro Kawati, eu acho que eu já li isso o nome antes, mas você é de casa, meu querido. Aliás, uma anedota pra você, Pedro Kawati. A gente fez um episódio recentemente sobre viver no Canadá. Pedro Kawati, meu querido amigo, desenvolvedor de jogos, que mora aqui em Vancouver também. Não sei se você conhece, Arthur, ele tá te dando um salve aí. Olha o Arthur! O Pedro até me
1: perguntou, tá em Vancouver ainda? Mas eu acabei de chegar, como assim? é, pois é. E assim, com a pandemia não tem como estar em outro lugar, né? Não dá pra não
0: fazer nada. Tem um nada. negócio chamado a pandemia rolando aí, que tá tornando um pouquinho <risos> difícil as pessoas viajarem, mas ó, uma piada sobre o Pedro Kawati, que a gente comenta muito aqui em casa. Eu fiz um episódio recentemente com a minha esposa, Cynthia assim, Duim, onde a gente falou sobre viver no Canadá, né? Algumas das nossas experiências diferenciadas de ter vindo pra cá. E o Pedro Cauati, ele comentou uma mesma coisa várias vezes no chat naquele dia e ficou na nossa cabeça. Que foi quando ele falou que Vancouver tem muito maluco, né? Porque na rua, principalmente em Downtown, cidade metropolitana da América do Norte, a gente vê muitos assim, pessoas, alguns são sem teto, outros estão ali é, só andando pelo centro da cidade. E aí tem uma pessoa ali com um tique nervoso diferente, uma outra pessoa Pessoa que fica andando e cantando, a gente vê essas coisas aqui da rua. E aí, toda vez que a gente vê, entre aspas, um maluco no Ivan a gente lembra do Pedro Kauate e aí as minhas sempre fala aí, ó. Olha os malucos de Vancouver né, que Pedro tanto não, gosta. O, o Pedro Kauate tanto gosta.
1: O Pedro bota uma frase comprometedora, né? Arthur já dormiu que? lá em
0: casa. Agora eu não sei o que. Que é isso, Pedro? que <risos> <risos> Ai, muito aqui bom Aqui é o programa ao vivo O que é falado aí Que sai do podcast É isso aí É, então, é isso aí Não, eu queria cuidado. aproveitar,
1: cara Aqui o BCP grande Bruno Ele mandou Uou, Arthur Aí eu preciso mostrar aqui é. também
0: Uou Pro Bruno também Aqui, ó. Uou Legal O BCP, né Que é o Bruno Como você falou Chegou aí também E olha aí O Beraldo João Marcelo Beraldo Meu querido amigo Designer de narrativas Escritor Renomado Também já participou aqui De um co super legal com a gente. O Nunes chegou aí também, e com certeza mais uma galera que tá nos acompanhando. O Gabriel Casimiro também deu a sua assinatura com a conta Prime Game pra gente. Muito, muito, muito obrigado, galera. Como vocês podem ver, de uns episódios pra cá, nossas lives estão sendo muito movimentadas. Uma galera, e a gente vai precisar da ajuda de vocês, porque a gente vai querer que vocês façam as suas perguntas, participem do episódio aqui com o Arthur, e já vou começar essa participação com uma perguntinha pra vocês, né? Vocês vão digitando suas respostas, eu vou pros avisos e na volta eu leio as suas respostas e vou querer que o Arthur também responda essa pergunta pra mim. Mas a pergunta é a seguinte, você aí do chat, você já jogou ou terminou algum jogo somente por causa da história? E como foi isso? Teve aquele jogo que você, não é o seu gênero, não é seu estilo, mas você pegou pra jogar porque você ouviu falar que tinha uma história diferenciada. Ou um jogo que você começou a jogar, tava meio ali de saco cheio, não curtiu muita jogabilidade, mas o que te segurou no jogo foi a história. Isso já aconteceu com vocês? Em qual jogo e por que Digitam aí, a gente vai para os avisos E na volta, leio as respostas de vocês Os avisos de hoje, é claro que muitos de vocês que estão nos acompanhando aqui na Twitch, já deram a sua assinatura com a sua conta Prime Gaming para nós, isso aí é fundamental para a gente continuar trazendo conteúdo toda semana aqui no canal paga as custas de todo o trabalho que a gente tem aqui e paga principalmente pela edição fantástica do Zabuzeta, ou melhor, editor de podcasts do Brasil, então você que gosta do nosso conteúdo, gosta do trabalho aqui do podcast, quer que a gente continue trazendo a cada semana conteúdo diferenciado sobre game de desenvolvimento para vocês, como é o caso de trazer aqui alguém do gabarito do Arthur Protazzi para conversar com a gente, é lá no Twitch você nos ajuda com a sua assinatura com a sua conta Prime Game, mas também nas nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay, patreon.com barra podcast ou picpay.me barra podcast, são as nossas duas campanhas em dólares e em reais, respectivamente, onde vocês ajudam e ajudam demais a que o nosso canal continue trazendo conteúdo pra vocês. Outro aviso bem legal para dar. Como vocês já sabem, quem ouve a gente aí nos últimos episódios já tá cansado de saber que nós temos uma parceria com a Mentorama, que é uma escola online de profissões muito desejadas. Essa semana, ou na semana passada, dependendo de quando você está ouvindo isso, a gente fez o webinar gratuito. Mais um deles foi no dia 30 de abril. Quem tá na live, ó, é amanhã, 30 de abril, às 8 da noite, horário de Brasília. Um conteúdo totalmente novo. Não é o mesmo dos outros webinars que eu venho dando com a Mentorama. Dessa vez a gente vai fazer uma grande viagem. ...por todas as diferentes profissões que integram um time de desenvolvimento de um game de sucesso. Inclusive, designer de narrativas com certeza vai ser citado por lá. Mas eu vou fazer esse apanhado geral sobre as diferentes habilidades e profissões que você precisa para desenvolver jogos. Quem sabe você que está pensando em entrar para essa carreira, está pensando em mudar de área... ...e não sabe por onde começar, não sabe qual é o papel que se encaixa mais com as suas habilidades... ...aparece lá no webinar com a Mentorama dia 30 de abril às 8 da noite de Brasília. Ou se você está ouvindo a versão... Pode podcast desse programa, já passou a data, mas você tem todo esse conteúdo disponível para você no YouTube da Mentorama, é só procurar Mentorama lá no YouTube, você vai encontrar a gravação do nosso webinar gratuito recados dados, vamos ver as respostas de vocês para minha pergunta, se você já jogou ou já terminou algum game, somente por causa da história você não tava curtindo as outras partes do jogo mas a história te manteve preso e fez com que você chegasse até o final vamos ver aqui o que, que vocês responderam o Phil Strife falou, ó, Braid tá me segurando agora mesmo e vai ser relançado. Rapaz, você não curtiu a jogabilidade do Braid? Não é possível. Eu, pelo menos, sou fã zoca do trabalho do Jonathan Blow no Braid. O Beraldo falou, nossa, muito, e acabei jogando até o final só de raiva e fiquei mais puto quando a história era uma merda. Opinião de João Marcelo Beraldo, mas tudo <risos> bem. O dose falou Skyrim, o Galante falou Undertale, na época eu achava um jogo ridículo muito pelo gráfico, mas um amigo falou pra eu insistir. No fim, eu virei fã. Olha aí, o Undertale é uma experiência fantástica, não só a história, mas a forma como tenho certeza que o Arthur vai falar desse assunto aqui, na forma como ele potencializa o que a mídia videogame tem pra oferecer pra quem quer contar uma história. Então. E isso é fantástico no Undertale. Felipe Garcia Arte falou, o primeiro The Last of Us foi assim pra ele. Foi assim pra mim também, Felipe. Eu não sou o maior fã da jogabilidade do Last of Us, principalmente do primeiro. Acho que no segundo eles melhoraram bastante. E a história, né, o quanto engajante, o quanto avassaladora é aquela história, torna quase que impossível que você não termine, apesar de eu, sinceramente, não estar curtindo muito a jogabilidade do primeiro Last of Us. O Celso falou, por incrível que pareça, foi o Final Fantasy VII Remake. Acabou que eu não curti o gameplay, disse ele. Mas a história eu queria muito ver. O Beraldo falou como assim Skyrim, né? Porque o Dawes falou Skyrim. Quem joga Elder Scrolls <risos> pra fazer bem Quest, né? A gente <risos> joga, ok, pelos bugs, né? Não, não sei. Mas tudo bem. Firewatch chamou a atenção pela arte. 4 mal mal respondeu ali. Mas a história é me prendeu Então arte e história Acabaram prendendo No Firewatch Tem várias outras Respostas aqui O Pedro Rideck falou Um jogo que eu não dei nada Mas me surpreendi demais Foi Celeste Sempre falo desse Mas me marcou demais Realmente eu Acho que é Três episódios seguidos Que o Pedro Rideck Cita Celeste ali no chat Ô Arthur Agora a bola contigo Já aconteceu com você De não estar tá curtindo o jogo Ou às vezes Você não ia nem jogar Mas A história Aquele setting Você soube dela De alguma maneira De que tinha algo ali Muito interessante e acabou aquilo sendo a única coisa que te segurou pra terminar um game? Cara, já, e assim, eu diria que eu sou um perfil particular de
1: jogador que assim, quando eu pego um jogo óbvio, a mecânica tem que ser eu diria que ela tem que ser muito mais do que tolerável, tem que ser uma mecânica super engajante mas sim. tem jogos sim que eu já, tipo, falei, nossa e é uma sensação ruim, né, porque você fica com um pouco com a sensação de dever de casa, eu tô tendo que enfrentar essa mecânica ou enfrentar essa experiência pra chegar no que seria o resultado da experiência mas um é jogo verdade. em particular, que, cara me marcou e eu acabei até escrevendo um artigo sobre esse jogo, é uma série que eu não lembro se ela começou no PS1, eu joguei no PS2, que era o Wave of the Samurai, então antes do Ghost of Tsushima, que né Sim. é outro nível, mas antes disso, o Wave of the Samurai, cara, ele é um jogo que eu, eu gostava muito né antes inclusive da tendência de roguelites, etc, uhum. ele era um jogo que você começava a jogar e você tinha como se fosse esse universo pra explorar, não era muito sobre você subir de level, era mais sobre você explorar aquele espaço uhum. como um samurai, só que toda hora que você tomava um caminho, você podia chegar num final daquela história em tipo uma hora, duas horas. Entendi. Então você, num curto ciclo, você via um final pra história daquele samurai naquele contexto. E aí você terminava a história e você recomeçava com a tua espada. Na verdade, não tinha level no jogo, que você tinha era a espada, então você podia melhorar a sua espada. E se você também morresse, você perdia a sua espada pra sempre, você tinha que recomeçar. Caramba. Mas o legal era esse, assim, como um jogo de luta, de ação, ele era meio, meio tosco, assim. Ele não, era, não tinha o melhor combate, não. Mas como um jogo onde você, em uma, duas horas, conseguir explorar vários caminhos diferentes e completando como se você se quebra-cabeça de histórias, cara, é sensacional. Eu me amarrei. Então, eu joguei um monte de The Wave do Samurai, especificamente o 3. <risos> Tem vários. Uhum. E foi muito bom, mas ele é um exemplo desses jogos que, assim, nossa, se a mecânica fosse melhor, seria uma
0: experiência ainda mais fantástica. O Gabriel Casimiro falou do Quantum Break, zerou por conta da narrativa. O Galante concordou com o Final Fantasy VII Remake também. A Carol Dott falou, em geral, eu jogo muito pela história. Eu acho que isso também acontece. Tô com a Carol Dot. Né? Perfil de jogador ser assim, um perfil de que, cara, mais importante é a história, é aquilo que eu curto e vambora jogos que tem histórias interessantes. Cara, um e... exemplo
1: disso pra mim é assim, é, Raramente eu consigo ficar preso num jogo que não tem... Uhum. É, e quando eu digo história, né? Novamente eu não tô falando quantidades excessivas de diálogos,
0: não necessariamente precisa... Não tá falando Metal Gear Solid 4 necessariamente. É, é.
1: Ou, não, ou também não precisa ser assim, né? Ah, então Arthur, você só joga Visual Novo. Não, não é isso, entendeu? Uhum. É tipo, justamente, a mensagem que o jogo tá passando. Todos os jogos citados são incríveis aí, porque cada um deles, tipo, até o, o próprio Witcher 1 e 2 que o Menino Sombra comentou. Uhum. Mecanicamente, claro que o Witcher 1 e 2 não estão no mesmo nível do 3. Mas assim, eu até olho pro Witcher 3 e eu penso, cara, eu joguei pra caraca, inclusive, ironicamente, eu terminei o Witcher uhum. 3 há não muito tempo atrás. Por quê? Olha aí. E sabe por quê? Porque quando eu comecei a jogar o Witcher 3, quando ele tinha sido lançado, eu comecei a jogar na plataforma do DOD, né? Do GOG. Ah, Só sim. que eles não tinham cloud save. E aí, tipo, eu avancei pra caraca. Ah. Eu formatei meu HD, perdi meu save. Puts. E sério, isso aconteceu comigo duas vezes na minha vida. Foi com Nossa. Witcher 3 e com Half-Life, o Half-Life 1. E eu lembro quando eu tava jogando Half-Life, eu tava quase no final, aconteceu não. alguma coisa que eu perdi meu save. Dá uma depressão que você fala assim, cara, talvez numa outra vida eu volte a jogar esse jogo. Numa outra meia vida? tudo... <risos> 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 Muito bom, viu? Mas aí, que que é aconteceu, eu, cara, um dia eu falei, tá bom vou pegar o Witcher, e aí é uma outra discussão também, cara, que é o seguinte, então assim se o jogo, ele é puramente mecânico, ele pode ser um excelente jogo, mas eu como perfil de jogador, eu dificilmente tipo, o dia que você me perguntar Arthur, você é o fanzaço de Sudoku, assim, tipo, não cara, tipo, não sou eu, porque pra mim falta um propósito, falta um, al alguma Sim. coisa, uma mensagem maior que vai me motivar a seguir adiante por aquela jornada, entendeu todo mundo cita, obviamente, o Journey e o Journey é um exemplo absolutamente incrível e ele é ótimo porque não tem diálogos, etc mas ele tem uma mensagem ali pra contar. Eu vi alguém comentando, agora não vou lembrar quem, que falou de jogos single player e que se foca em jogos uhum. single player. E cara, eu lembro quando eu peguei especificamente a série Call of Duty Modern Warfare, joguei um, dois uhum. o três só pelo single player. Não tinha interesse Sim. nenhum ir pro multiplayer do, do COD,
0: entendeu? Tudo isso que você falou, agora me faz desejar que eu tivesse te convidado também pro episódio passado que no último episódio do podcast a gente falou sobre abordagens de design top-down e bottom-up. Então, top-down começando pelo conceito, bottom-up começando pelas mecânicas. E uma das perguntas que eu fiz, mais pra provocar, a galera, do que outra coisa, foi o que é mais importante pra vocês? A história ou as mecânicas? E o espectro de respostas foi o mais amplo possível, de pessoas que falaram cara, sem mecânica, um jogo vira um filme e não me interessa. O que me interessa é são as mecânicas. E do outro lado, não, cara, se não tiver propósito, se não tiver algo que justifique por que que eu tô apertando aqueles botões e fazendo aquelas ações e desejando aqueles resultados, não me captura. E ambas as respostas estão certas, sim, né? Esse sim. aqui é o negócio, do seu perfil de jogador, que todos eles cabem. E é super interessante, e a gente acha que uma das coisas que torna mais interessante falar sobre games é explorar essas diferenças, né? Explorar essas diferentes interpretações que as pessoas dão para os jogos, então. Até se a gente fosse botar num espectro,
1: né? Você dando esse exemplo me fez pensar no seguinte. De um lado nós temos os infinitos walking simulators, né? Desde Dear Esther é até o próprio Firewatch que pode ser considerado em alguma medida, um Simulator E de outro lado, a gente uhum. tem, sei lá, os Flappy Birds, entendeu? Então, assim, Sim. é óbvio que eu tô generalizando aqui, eu não tô falando que um, um jogo que tem uma mecânica boa é o equivalente a um Flappy Bird, mas o Flappy Bird é, tipo, é puramente mecânico, assim. Exato. E você tem ali os Walking Simulators que a mecânica, ela é muito mais uma, abre aspas, uma desculpa
0: pra você ter acesso a diferentes conteúdos. Sim, exatamente, pra talvez te dar uma sensação de agência e sobre a forma que você, que você explora aquela história. Alguns Walking Simulators fazem mais mais isso do que outros, né? Eu lembro, por exemplo, de histórias que são muito lineares, como o Gone Home, e de histórias que são bem inseridas numa mecânica interessante, como o Tacoma. Ambos você poderia classificar como ocasião porque seus verbos realmente não são grande coisa, não tem habilidade, não tem resolução de puzzles, né? O Tacoma, você poderia dizer que conseguir assistir a todas as cenas de forma completa é um puzzle em si, que você tem que perseguir esse, aquele personagem, mas é algo que, mecanicamente, não é um desafio. E é muito mais assim, ah, como que eu vou tornar interessante a forma que você vai descobrir? Um outro exemplo que não é um walking simulator, você não anda, mas que é, nessa mesma pegada, é, são os jogos do Sam Barlow. Nossa! Ai, cara, como é que é o nome deles? Her Story, Her story e, o, e o Telling Lies. Her Story e depois o Telling Lies que eu fiz inteiro em live. Foi uma das experiências mais Sim, marcantes aqui do nosso canal. A gente fez juntos. Eu tinha uma, uma board num software chamado Miro, onde você fazia igual aquela cortiça de detetive, de, de, Sim, de investigador. Cara, que As fotos das pessoas, as linhas ligando as pessoas, uma tabela com os acontecimentos em em ordem de tempo, e a gente jogou. Eu e a comunidade do podcast jogamos juntos Telling Lies, e foi uma experiência que eu não, acho que eu nunca vou ter, igual a do seu o próximo jogo do Sam Barlow se for um jogo parecido. E essa mesma fundação de você utilizar mecânicas pura e simplesmente pra dar ao seu jogador de agência sobre como ele vai descobrir essa história, em que ritmo, em que ordem e no caso dos jogos do Sam Barlow, se sentindo o detetive enquanto faz Total. porque é uma parada muito maneira o Pedro Kawachi falou, ele fez gráfico com Barbante, foi, foi virtual, mas foi e a galera participava Porque é muita coisa Muita informação no meio E a gente às vezes deixa passar E a galera ajudava O pessoal tava lá no Miro Botando informação ali E a gente realmente debulhou O Telling Lies junto Quem quiser, cara Acompanhar No nosso YouTube YouTube.com podcast.br Tem uma playlist Telling Lies Com todos os episódios Em que a gente fez Essa descoberta juntos E foi sensacional Ah,
1: genial E eu me sentindo Detetive Porque eu joguei o Telling Lies Fazendo alt tab Com um bloco de notas, né? Não, cara <risos> é, então... Você tipo Foi, foi lá a no gente... Miro, maluco montou, caraca, <risos> sensacional e, e uma sacada genial legal. que eu queria adicionar pra isso, que é o seguinte isso que você fez, cara, isso que vocês fizeram né você com a comunidade, Sim. é uma sacada muito maneira, porque é você pegar a experiência do jogo, tipo, existe a experiência que o Sam Barlow, como diretor do projeto propôs, né, com essa experiência Sim. e aí você foi em cima dessa experiência que eu acho que é aí onde tá a genialidade do videogame ser uma mídia interativa né, que aí você olhou aquilo e você falou tá, isso é um jogo, tipicamente isso é um jogo single player, mas o que acontece se eu Subverter esse conceito E transformar essa experiência Em single player numa experiência cooperativa E aí você fez Uma experiência cooperativa Live Fazendo um stream disso E com o pessoal Podendo participar Porque isso se aplica Para o Horror Story E para Telling Lies A grande sacada Da mecânica ali É falar Ah, o fulano Falou essa frase Dessa frase Eu acho que a palavra-chave É amor E aí você Pô, vamos pesquisar amor Ah, vamos pesquisar pessoa Ah, vamos pesquisar uma data É isso, né? Às vezes a gente pensa Que você ser detetive É você necessariamente Jogar o jogo do Sherlock Holmes Não, cara Isso é um perfeito exemplo e como você ser detetive. Sim. E um trabalho, né, que inclusive, obviamente, os filmes romantizam, mas você ser um detetive na vida real vai estar muito mais próximo de você anotar datas ou conceitos importantes uhum. no bloco de notas do que você virar um Sherlock Holmes que falar ah, meu Deus, tinha uma gota de sangue ali no chapéu. Então eu já sei que em 1913 o cara viajou pra <risos> <a> Espanha, entendeu?
0: <risos> Exatamente. A dedução, ela é muito mais desse trabalho de quase que observação atenta das coisas do que necessariamente de uma conclusão mirabolante Sim. que Sherlock Holmes chega, mas, cara, é muito legal poder lembrar dessa experiência do Telling Lies, que foi realmente fantástica, que a gente fez juntos aqui. Mas só uma
1: coisa, o senhor Cevada que disse, esse jogo aí me deu sono, mas eu tava todo mundo animado, o problema deve ser eu. Não, cara, o senhor Cevada, você tem que jogar no modo cooperativo, tem que ser o Telling Lies Exato,
0: com... exatamente, se tivesse se juntado com a gente, acho até que ele apareceu, né, época ele apareceu em uma das lives lá, mas acho que foi a minha voz que deu sono aí, não sei. <risos> mas tudo bem. Arthur, queria muito aproveitar a sua presença aqui, porque eu sei, estudando a sua carreira, eu fui descobrindo ainda mais camadas de a muito interessante de experiências, muito interessantes que você tem para compartilhar com a nossa galera. Eu sabia algumas coisas, eu tinha noção de alguns projetos dos quais você participava e, na verdade, fui descobrindo que você tem aí uma, uma vasta carreira já que te levou né, do Brasil até aqui, Vancouver. Queria que você contasse um pouco pra gente, lá do comecinho, né? Como é que começou a sua paixão pelas histórias, talvez pelos games? Será que você curtia histórias primeiro e games foi algo que você se apaixonou depois? Ou o inverso? Como é que foi o início né, do Arthur enquanto pessoa que se descobriu roteirista e designer de narrativa? Cara,
1: essa resposta é fácil de dar porque é o seguinte, isso. é pela história assim, isso é uma coisa que eu sempre tive certeza uhum. a história sempre foi a minha paixão nuclear e ainda é tá? Por isso que inclusive eu me apresento como em inglês até faz mais sentido que a galera usa storytelling como contador de histórias mas esse contador de histórias aplicável a diferentes mídias, né? Sim. É, é só porque no contexto quando a gente fala em português storytelling isso é muito mais é, associado com o contexto de publicidade mas, Verdade. cara, pra mim o ato de contar história sempre foi a minha empolgação, assim, eu lembro quando, por exemplo, eu não sabia ainda escrever, e aí eu desenhava uma história em quadrinhos, e aí eu pedia pra minha avó, tipo, eu, falava, eu editava os diálogos pra ela, aí ela botava na página, cara. e aí eu fazia sem saber escrever, mas desenhando eu fazia uma história em quadrinho ali, cooperativa. Sim, sim,
0: <risos> exato. O Phil Strife falou lá, eu fazia isso. É, <risos> ah, Será que de irmão, cara? <risos> 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 <Será> que... <risos> Olha a felicidade, do de descobrir que ele não é o único <risos> maluco que fazia isso. Muito bom, muito bom.
1: Caraca, que incrível. Eu high five, cara. É, se sentiu identificado. Total. E assim, eu acho que isso é porque você, às vezes, você não tem as ferramentas ideais, né? Pode parecer uma coisa muito metafórica, né? Ah, que fofinho, era uma criança querendo contar uma história. Não, mas às vezes você não tem acesso às ferramentas ou você não sabe usar as ferramentas, mas você tem um desejo, você tem uma vontade. Então, eu queria contar a história. E aí, isso começou com história em quadrinho, aí, obviamente, isso evoluiu pra literatura, eu sempre gostei muito de ler, e aí tanto com envolvimento em relação a contos, poesias, aí daqui a pouco se estende pra teatro, se estende pra cinema, e o videogame, cara, pra mim assim, isso é um, uma coisa muito importante do meu discurso e tem até a ver com a minha carreira em relação, e aí, spoiler alert é, eu sou formado <risos> em direito então eu tenho um passado no mundo jurídico a minha graduação foi em direito e aí por que que isso é relevante pro que eu tô falando agora? Porque na verdade, quando eu me formei em direito, eu tô dando um mini salto temporal aqui, mas quando eu me formei em direito, a minha dissertação foi sobre liberdade de expressão. Videogames e liberdade de expressão. Por que, que videogame não pode ser proibido? Porque no Brasil você tem a classificação indicativa e ela regula cinema, ela tem os três pilares, que são videogame, sexo, violência... <risos> que são sexo, é. violência e drogas. E muitas vezes os videogames são falsamente acusados por uma série de motivos, e aí a gente tem casos emblemáticos como a proibição do Counter-Strike, proibição do EverQuest, proibição do Bully, proibição do Carmageddon, proibição do próprio GTA, o primeiro GTA de 96. Enfim, Sim. o fato é que o meu discurso é Não dá pra você fazer uma hierarquia de mídias O videogame, ele tem uma mensagem muito valiosa pra passar E ele passa essa mensagem através da sua interatividade O cinema faz a mesma coisa A literatura faz a mesma coisa E por aí vai Por isso que eu cheguei a essa luta Em prol da liberdade de expressão dos jogos eletrônicos Porque anos antes, décadas antes disso eu já não fazia distinção entre o teatro e o videogame, entendeu? Pra mim, todas eram Sim. formas de se contar histórias, cada uma delas com as suas particularidades. Por isso que eu sempre me amarrei em jogos, se eu for pensar nos primeiros jogos que me marcaram, cara, eu lembro jogando no Apple II, eu acho que era o Little Computer People, que pra mim era tipo o precursor do The Sims, entendeu? Sim. E assim, na verdade, você pode até questionar pô, será que é realmente um jogo? Porque você não tinha muitas condições de risco, recompensa, de vitória ou fracasso. E era um jogo que se dava coordenadas pro cara que ficava dentro da casa e falava, ah, vai jogar sinuca, vai tomar banho, vai descansar, vai, sei lá, brincar com seu cachorro. Mas você já tinha uma certa liberdade ali, que era uma liberdade narrativa, criativa, só que interativa. Que nem, por exemplo, cara, se eu vou pensar, sei lá, quando eu brincava com boneco, tipo, fazia histórias pros bonecos, entendeu? Então, tipo, cara, tinha aquela missão, inclusive... Isso eu também fazia. Tem uma história muito interessante que é o seguinte,
0: eu lembro um uhum. dia, cara. Olha a classificação etária do
1: podcast. Ah, droga! Não, é só o seguinte, vai, não mistura fósforos com perfume, tá? Porque eu tava fazendo uma missão com os meus bonecos, e aí o meu irmão chegou e falou, cara, você quer ver uma coisa incrível? Aí eu, o quê? Aí ele, pô, essa tua missão, tipo, é tensa, né? Tem explosões e tal, eu tenho. Aí ele botou o meu boneco, tipo, numa cena meio apocalipsinal, sabe? Ajoelhado, assim, olhando pra uh -huh. cima. Uh -huh. aí, eu, ah. aí ele tacou perfume, aí ele jogou o fósforo, aí... Tchum! Aí eu... Ah! Que sensacional! Aí eu comecei a fazer, <risos> tipo, missões em que, tipo, tinha um carro que explodia e pegava fogo. Obviamente, isso não é recomendável. Um, porque você corre risco de fazer xixi na cama, como todo mundo sabe. E dois, porque você tá destruindo seus brinquedos. Não faça isso. Caraca, obrigado. O Celso, brincadeiras com bonecos by Michael Bay. Era isso, Mas cara! Era isso! Era o Michael Bay aplicado a soldados de... Como é que é o nome? J.I. Joe, soldados de um em ação. Comandos em ação. Comandos em ação. Pô, soldados em ação. <risos> Mas é isso, então assim, esse espírito criativo, ele tá comigo aqui, tá? É a minha essência, assim, e é o que eu carrego pra todo projeto que eu trabalho Então eu só levei isso para outras plataformas ao longo do tempo E conforme eu comecei a jogar outro jogo, cara, que assim, meu Deus, como eu me amarrava nesse jogo Que é a mistura de jogo de estratégia E olha só que interessante, não é um jogo que você tipicamente olha e pensa Meu Deus, que enredo sofisticado, porque não tinha um enredo sofisticado Mas na sua experiência narrativa, como
0: eu amava black and white, cara nossa. Nossa! Aí você tocou no coração. Cara, que era a
1: fusão de Tamagotchi com jogo de estratégia, Sim. cara.
0: Galera que não conhece, vai pesquisar. Quase que um pet project do Peter Molinan, designer já lendário, foi acho que o primeiro jogo da Lionhead que ele fez. E no Black and White, como o Arthur tava dizendo, você tem um animal que é, você é um deus e esse animal é o seu avatar no mundo do jogo. E ele tem uma IA onde ele aprende, onde você vai fazer carinho quando você acha que ele fez algo certo, vai dar um tapa quando você acha que ele fez algo errado e eles desenvolveram um sistema sensacional de gameplay emergente Sim. com essa premissa onde no Black and White é um jogo surpreendente, é um jogo onde você se diverte com o comportamento que é gerado dessa interação e quando eu falo se diverte, o animal faz coisas que você nunca imaginou que você estava ensinando e você estava. Ao aprovar algo que ele fez, estava aprovando uma outra parte do processo mental dele para chegar lá que ele aplica <risos> em outra situação, sei lá, né, eu nem lembro se tinha, mas se tivesse algum tipo de bicho rastejante inimigo, aí ele pisou e matou. Aí você, beleza, aprova. Daqui a pouco ele tá fazendo isso com os seres humanos, que ele acha que tudo que anda Total. e que é pequenininho, tá ok de pisar em cima. E aí você vai, não, esse não, dá um tapa. E ele vai aprendendo assim. E o cara, que experiência fantástica que é o Black and White. Intrível. Conta mais aí, Arthur, o que, que mexeu com você? Porque o Black and White, cara, você tocou
1: nesse ponto, né, que é o conceito de narrativa emergente, que é a história que o jogador cria a partir das suas decisões. A relevância da agência do jogador, né? E cara, o Black and White por causa dessa discussão emergente dessa história que vai aflorando pra mim isso traz uma pegada que é até ética e filosófica por exemplo, eu queria ser um deus bom né? no jogo você é um deus e você tem o seu avatar, avatar como representação divina você tem o seu avatar que é essa criatura gigante pode ser uma vaca, bípede, pode ser uma tartaruga, Sim. pode ser um leão um lobo, enfim, Sim. cara o jogo é sensacional e aí eu lembro que tipo assim eu falava, ah como é que eu consigo ser um deus bom, mas como é que eu consigo também ter um bom controle sobre essa população, porque a sua população tem que ter fé em você, né? E é muito Sim. interessante você olhar como fé como uma moeda corrente, né? Porque a fé é o seu recurso pra poder ter mais poderes, etc. Então a minha criatura era uma criatura má porque ela, tipo, tacava bola de fogo, comia os humanos, <risos> é, destruía as coisas, aí eu vinha lá e tacava chuva. Aí as pessoas falavam, ah, você ah. é incrível! E aí, tipo... Sim, você nos salvou! <risos> <risos> Exatamente! Só que assim, cara, se você pensar do ponto de vista antropológico e sociológico, lógico, isso é genial, esse é tipo, cara você tá usando o é. um jogo ali como uma experimentação social, entendeu tipo, caraca, é. e aí, aí você começa a pensar, pô, em que medida isso pode se aplicar a governos, em que medida isso pode se aplicar a justamente o domínio sobre a população, enfim aí, novamente, não é um roteiro sofisticado, porque não tem um grande plot twist sensacional e tal, que vai mudar sua vida no black and white mas o plot twist é justamente da experiência da mecânica e da história que você cria, Sim. tinha um anjinho e um diabo ali no jogo, mas assim, eu, eu lembro deles, mas não era muito relevante O que era relevante eram as coisas bizarras Que aconteciam na minha interação Sim. com a minha
0: criatura entendeu Fantástico, nossa Você lembrar de Black and White Já fez meu dia de novo, <risos> mais uma vez Mas Arthur, tem bastante coisa pra gente falar Você citou que você tem um background Acadêmico também, né Fez o seu, seu bacharelado, seu mestrado é, Começou na área de Direito ainda por cima Mas sempre trazendo pro seu trabalho Mesmo na academia, pelo que ficou evidente aí Essa sua visão das Multimídias e da história né, e da expressão dentro das multimídias como algo que não, não deve ter uma hierarquia, não deve ter uma preferência. E eu acho que isso aí é muito característico também da, da geração da qual Sim. nós somos, onde a gente teve a oportunidade de crescer com essas mídias e eu fico muito empolgado em ver como pessoas que vieram desse background agora estão chegando né, numa maturidade profissional que vão começar a contribuir muito para que a gente amplie ainda mais o alcance da nossa mídia e a aceitação dela. Então isso é muito legal de ver. Agora eu queria que você contasse um pouco mais sobre o seu trabalho também na indústria Você tem uma, uma experiência muito extensa Queria que você selecionasse, assim, os pontos principais Dessa sua jornada que te trouxe Hoje,
1: os projetos atuais que você toca Cara, eu vou exercer aqui Como um escritor, roteirista, designer de narrativas <risos> Eu vou ter que exercer aqui Meu poder de síntese, que é um mega Sim. desafio Porque eu sei que eu falo pra caraca Mas <risos> eu vou tentar fazer aqui um Previously on Arthur Protásio, né? Tipo, <risos> ah, <isso. risos> o que, que aconteceu Desde, sei lá, os primórdios até hoje Que é útil também pra quem tá assistindo, né? é né? óbvio, assim, claro. é, imagino que muitas das pessoas assistindo em algum momento ou ainda tem, ou já tiveram, ou querem explorar esse espaço de roteiro para jogos, ou, não precisa ser para jogos mas como experiências interativas, então assim essa sempre foi minha paixão, quando eu fui fazer direito, eu, como eu disse, comecei a explorar como que eu podia conectar o mundo jurídico com o mundo dos jogos, mas em paralelo eu também pegava, por isso que eu falo sempre da, assim, se tem uma coisa que eu julgo assim, crucial em qualquer formação, é a multidisciplinariedade, então assim eu tava estudando direito, ao mesmo tempo que eu tava estudando direito eu tava indo pra aulas de jornalismo de literatura, de cinema e de design e inclusive conheci muitas pessoas, inclusive eu conheci o podcast através de um amigo meu de engenharia da computação eu não fiz engenharia da computação, mas esse amigo meu a gente conhece, se conheceu numa aula de design, então assim cara, Nossa, tipo, sim. na verdade, desculpa, desculpa <risos> na aula de design não, cara, numa game de... então assim, <risos> putz, sabe, união dos mundos, salve para o Bruno Baer
0: pô, <risos>
1: que lerazos é isso aí, é que
0: lerazos. você, eu sei que você ouve a gente aí, olha o Arthur aí, cara <risos> É. participando com a gente. E
1: aí, o que que é interessante nisso? Então, assim, quando eu já ainda estava na faculdade, eu já tava me envolvendo com a indústria de jogos, especificamente eu sou do Rio de Janeiro. Então, assim, né, a gente tá falando de, uma, de um momento em que a indústria, obviamente, não estava tão proliferante como ela é hoje em dia. Mas a gente Sim. tá pensando, assim, quais eram os contatos que eu tinha ali? Então, eu fui fazendo contato com professores. Essa Game Jam, inclusive, foi organizada na né? época, era o Gamerama, era uma Game Jam organizada por um grande amigo meu, que é professor da PUC de Game Design. Então, eu fui procurando, uhum. assim, quem eram as conexões que poderiam viabilizar esse meu avanço na carreira de jogos. E aí, o que é interessante é que num dado momento eu até cogitei largar o direito pra ir pra uma faculdade de desenvolvimento de jogos. Só que eu já tava, tipo, na metade da faculdade, cara, assim, eu falei, não, meu Deus, vamos terminar isso aqui e vamos pensar no próximo passo. O próximo passo foi quando eu me formei em Direito e eu já tinha começado a estagiar na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. Quando eu tava na Fundação Getúlio Vargas, assim, por que isso é relevante? Porque eu fui estagiar num centro de pesquisa chamado de Centro de Tecnologia e Sociedade, que pesquisava um uhum. monte de coisa. Direito autoral, marcas e patentes, eu dei aula de direito autoral, dei aula de marcas e patentes mas a minha especialidade era como que eu conecto essas áreas da sociedade digital e da tecnologia com o videogame, então a discussão é qual é a conexão do mundo jurídico com o videogame qual é a discussão da arte com o videogame, como é que isso tudo está no mesmo pacote e foi aí que eu comecei a desenvolver um trabalho acadêmico, porque eu estava lá como pesquisador, só que é um trabalho acadêmico muito voltado para a aplicação do videogame na sociedade enquanto artefato cultural, então qual é a função social do videogame, inclusive cara, pra quem quiser investigar isso, joga no Google CTS, porque é Centro de Tecnologia da Sociedade, CTS Game Studies os artigos que a gente escreveu, estão disponíveis online, tem artigo sobre liberdade de expressão tem artigo discutindo uma série de coisas e na época eu organizava palestras eu trazia palestrantes de fora dos Estados Unidos, da Europa ou pessoas do próprio Brasil, mas sempre com uma visão, assim pra frente, no sentido de, caraca, como é que a gente encara como videogame, como uma ferramenta que pode ter uma aplicação social social, Cultural, artística O que é interessante disso é que nesse processo Eu comecei a me envolver com a IGDA Que é a Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos E aí eu comecei Não vou lembrar o ano, assim, realmente me falha a memória Mas eu comecei a representar A divisão do Rio de Janeiro A divisão carioca da IGDA E aí eu fazia encontros mensais É curioso, porque hoje em dia, sendo no Rio de Janeiro Você já tem várias empresas formadas Mas naquela época, e assim Claro que eu, eu tô falando de um contexto onde né, Porque eu não, eu não quero parecer o Ah, meu Deus, naquela época Época. Não, antes, inclusive, <risos> do momento em que eu tava, muitas outras pessoas estavam enfrentando desafios, talvez não sei se maiores, mas contextuais aos seus momentos. Então, qual era Sim, o desafio claro. que eu tava enfrentando naquela dada época? Era o desafio porque você tinha um cara que era programador e você tinha um cara que era designer. Mas eles não sabiam que um ou outro existia. Então, às vezes, eles queriam começar um projeto, mas eles não tinham onde se encontrar. Ah, ah você é artista 2D? putz eu tô pensando num projeto que a gente pode estar junto. Enquanto hoje em dia, é muito mais fácil você encontrar essas pessoas e o desafio tá mais em, ah, você é um pensando em fazer um estúdio indie, então você já tem que pensar no lado dos negócios. Só que a gente tava num momento onde, assim, vamos chegar nos negócios, mas ainda não é esse momento. Então, Entendi. houve um processo de formação de comunidade que eu julgo absolutamente crucial. Uhum. Outra coisa que vem em paralelo com a EGDA, e na verdade tem a ver com essa camisa aqui, que essa camisa okay. tem esse personagem, esse querido personagem, que é o Ludo Bardo. E muitas pessoas, ouso dizer, inclusive, que em diferentes ocasiões, inclusive numa boate, alguém chegou pra mim e falou, Ludo Bardo, eu <risos> é <o> ia, cara... <risos> Caraca! Olha, então, assim,
0: o Ludobardo ser popular em um nightclub <risos> é a primeira vez que eu ouvi falar. Cara, situações
1: inesperadas da vida que ficam pra sempre com você. E aí, pra quem não sabe do que eu tô falando, o que é Ludobardo? Ludobardo era o nome de um canal de YouTube. O canal ainda tá disponível. Se você quiser procurar, procura Fableware, na verdade, que é o nome da minha empresa. Eu só fiz um rebranding ali. Mas todos os vídeos estão disponíveis. Inclusive, o meu vídeo de quando o podcast, como o Giliar tava dizendo pra mim antes, começou em 2010. E aí, uhum. sem saber ainda ainda da existência do podcast. Eu comecei em 2011, o Ludobardo. Na época, inspirado pelo formato, não pelo conteúdo, mas pelo formato de vloggers como o Não Faz Sentido do Felipe Neto e o Mais Poxa Vida do PC Siqueira. Porque eu queria fazer algum conteúdo, mas eu não sabia muito bem como fazer conteúdo do ponto de vista de produção barato. E aí, o que eu fiz, cara? Eu escrevi um monte de artigos sobre liberdade de expressão, função social do videogame, etc. Eu falei, cara, mas quem é que leu os artigos acadêmicos? A academia. O que, por um lado, é muito legal, mas por um outro lado, tem um grande desafio de como trabalhar Trazer esse conteúdo para o público em geral. Aí eu falei, cara, Sem quer saber? Dúvida. Eu vou pegar esses artigos acadêmicos e transformar em vídeo. E aí Entendi. nasceu o primeiro vídeo do Ludobardo, que é As Faces da Narrativa, em que eu faço a distinção entre narrativa embutida e narrativa emergente. Enfim, isso para mim foi um marco divisor, assim, da minha jornada enquanto designer de narrativas. Porque por mais que naquela época eu ainda não tivesse trabalhado profissionalmente na indústria, eu já estava como acadêmico envolvido analisando. Sim. E eu sempre tive a intenção de analisar para aplicar. Então, com o passar do tempo O que aconteceu foi que eu comecei a me envolver Em projetos menores, eu lembro que um dos primeiros Projetos que eu trabalhei foi um advergame Um advergame de corrida, e em paralelo a isso Eu também fui pro meu mestrado E meu mestrado foi em, especificamente Em design, focado em design de narrativas Que aí já era Uma discussão focada totalmente Em o que é narrativa, o que é Game design, e o que é O design de narrativa aliado à proposta do jogo. Entendi. Inclusive Outro ponto também, quem tiver interessado, volta em e-mail eu recebo gente entrando em contato comigo falando, Arthur, que livro você recomenda? Qual é a bibliografia e tal? E aí eu falo, cara, é só procurar, o nome da dissertação é Jogando Histórias, taca no Google, Arthur Protásio Jogando Histórias, foi na PUC do Rio de Janeiro. Menino Sombra, foi na PUC do Rio de Janeiro. Ah, olha e só, tu caraca! Acha que foi só mestrado.
0: <risos> a galera é rápida. A gente não se esbarrou por pouco na PUC, hein, Arthur? Que eu fiz sério. mestrado de doutorado lá também, mas acho que foi um pouquinho antes do sua. Caraca! Por muito pouco, então.
1: Mas o mestrado que eu fiz lá, então, foi em design, mas sempre com essa preocupação cara, qual é a conexão entre literatura, cinema e videogame. E inclusive, que eu acho que é super relevante, tá? É o seguinte, a minha preocupação era eu não quero só analisar a teoria, né? Narrativa embutida, emergente, uma série de coisas dos quais, assim, a gente pode falar pra caraca, mas é, eu tô pensando aqui também na tentativa de ser conciso. É, em paralelo, o que eu pensei é, se eu estou fazendo uma dissertação pra analisar qual é a relevância da narrativa nos jogos, pra quem que eu vou perguntar se a narrativa é relevante? Pros jogadores. Então claro. eu fiz uma pesquisa com 300 jogadores, e aí cara, era um monte de pergunta múltipla escolha eu botei no final uma pergunta discursiva que era qual é um jogo de destaque pra você no quesito narrativo. Tenha em mente que eu defendi essa, esse mestrado em 2014, então eu tava escrevendo isso por volta de 2012, 2013 Sim. então quais eram os jogos de destaque naquela época mas eu fiz um top 5, processei todos os dados e fiz um top 5 dos jogos mais votados desses 300 jogadores. E os 5 jogos foram Heavy Rain, por causa da proposta cinematográfica da Quantic Dream Sim. Skyrim, que tava bombando na na época também, o que é bem interessante Sim. porque os dois são jogos que têm destaques narrativos mas por motivos diferentes, talvez o Heavy Rain seja Totalmente uma coisa bem. mais embutida, mas com diferentes caminhos, o Skyrim já é uma coisa muito mais de pirar, I took an arrow to Sim. the knee enfim, acho os bugs e achas os momentos engraçados, Mass Effect o primeiro, na época saiu um remake do Chrono Trigger pra DS então a galera votou Sim. nesse remake do Chrono Trigger mas assim, é muito legal ver que um jogo de 1995 ah, que inclusive, pô, podcast caraca, uma trilha, faz tudo faz sensacional, falar. exatamente <risos> e o quinto jogo, que é muito interessante também, porque o The Last of Us, eu, por exemplo, me amarro no The Last of Us, mas eu acho que é uma discussão muito interessante, inclusive pelo que você comentou, Gilé, porque, cara, se você não é um grande fã daquela mecânica de stealth e de escassez de recursos e da ação específica que o jogo tá propondo, você não vai pirar na experiência do The Last of Us. Apesar de que o The Last of Us, assim, do ponto de vista de história linear, tipo, eu tô super curioso para ver como é que eles vão adaptar aquilo para a série da HBO, por exemplo. Né? entendeu? Sem dúvida. Então, esses foram os cinco jogos que se destacaram. É claro que muita gente falou de Journey e de vários outros jogos. Então, assim, Journey é um outro destaque, por aí vai. Enfim, resumidamente... Nossa, tô, tô tentando aqui, tô fazendo...
0: <risos> a gente sabe que o convidado tem uma densidade de, de experiências quando a gente passa aí uma hora conversando e tá só na história da carreira dele aí. Cara, em 2015, porque eu me formei
1: em 2014, eu comecei a trabalhar com novela na Globo como consultor. E aí eu trabalhei na novela Geração Brasil, que foi uma novela indicada ao Emmy. Inclusive, ela aconteceu. Olha aí. Ela aconteceu durante 2014, que foi o ano da Copa do Mundo. O ano do Verdade. 7
0: a 1 Não lembro. Arthur. Não lembro.
1: <risos> Mas, o que é interessante nisso é que Eu tava trabalhando com TV e cinema Ao mesmo tempo, e por causa Dessa, eu vou, cara, sintetizar muito o conceito Tá? Novela, tipicamente Pra quem não sabe, é de segunda a sábado E você, em algum momento, tem uma reprise E aí, você tem uma hora de episódio E o que acontece é que Quando você tem a Copa do Mundo, você tem vários jogos No horário da novela das sete, por exemplo E aí, o que, que você faz? O jogo, obviamente É mais importante, porque é a Copa do Mundo E aí, o seu episódio de uma hora vira um episódio de cinco De quinze minutos e Cara. aí, o que, que você faz pra manter o público engajado Quando você não tem Sim. mais tempo O mesmo tempo que você tinha pra contar aquela história Então, naquele momento específico Naquele período da Copa do Mundo é, Eu tava trabalhando justamente na Geração Brasil E junto com os roteiristas Com a equipe de criação da novela E a equipe também de, de tecnologia A gente desenvolveu um aplicativo chamado Filmae Lançado pra Android OS Na época, era inspirado no longínquo passado Vine, com vídeos de 6 segundos E aí, a gente pensou no seguinte a gente vai fazer como se fosse um reality show dentro da história da novela, os personagens da novela vão estar sendo julgados nesse reality show, só que eles estão desenvolvendo um app, e aí por que um app? Porque o Murilo Benício na novela, ele era como se fosse o Steve Jobs brasileiro, então ele era o um julgador Sim. desse reality show. E aí, o que acontece é que os personagens participando eles falavam, estamos desenvolvendo um app galera e olha, pra esse app bombar a gente vai lançar alguns desafios estilo Vine, então amanhã tem jogo, sei lá, do Brasil contra a Croácia, mostra pra gente o seu melhor grito a favor do Brasil, e aí você baixa achava o aplicativo para iOS e Android, gravava o teu vídeo, a gente recebia esse conteúdo, e aí no dia seguinte a gente já tinha um roteiro que é, levava Caraca. em conta os vídeos de maior sucesso, ou os vídeos mais interessantes e tal, e os personagens comentavam aquele vídeo no dia seguinte, então era uma fusão de Jonas Marra, pô, cara, Phil Stripe sabe tudo. É, o é... personagem. É <risos> o maluco sabe tudo. <risos> Mas é isso, é, era a realidade nessa fusão com a ficção, porque eram os personagens ficcionais falando você que tá assistindo a TV, e era um negócio super meta-linguagem, né, porque era é o reality Sim, show quebrava as da novela. parede é. naquela hora e aí isso foi indicado ao Emmy internacional, então assim, pra gente foi que uma manhã. mega vitória, sem dúvida um dos projetos mais relevantes assim da minha carreira por esse fator que é super único, Sim. e isso me permitiu ao longo do tempo desenvolver uma versatilidade com várias mídias, então eu já publiquei livro, inclusive tem um livro que eu publiquei acho que foi em 2014, que o nome é O Jogador de Mil Fases, que é uma oh. paródia, obviamente o título do Herói de Mil uhum. Faces do Campbell, mas é um Sim. livro onde eu juntei uma série de autores e eu falei pra cada um deles falarem, escreve um artigo sobre um jogo que afetou a tua vida e aí, é isso, você tem, cara, pessoas de todos os cantos falando de, eu falei por exemplo do Wave da Samurai, que pra mim foi super marcante uhum. pela análise narrativa, mas se tinha gente falando de vários aspectos, tinha gente falando por exemplo de como é que um amigo meu que um, é antropólogo e ele foi analisar o Red Dead Redemption e ele focava especificamente em personagens da história do Red Redemption, que puxava uma especial antropologia. Enfim, então, cara, eu já tava com essa experiência multiplataforma. Livro lançado, já tinha trabalhado com audiovisual, uh, já tinha trabalhado com videogame, e aí, em 2015, eu abri a Fableware, que é o meu estúdio, que é a minha empresa. Eu abri no Brasil, na época eu abri via o Rio Criativo, que era um, um edital de incubação de empresas do espaço de economia criativa, foi o que me permitiu abrir a empresa na época. E aí, cara, por que, que eu abri uma empresa de design de narrativa? Isso é um ponto importante em termos de indústria e mercado. Porque a verdade, cara, é que eu como roteirista, especificamente na área de jogos, eu não teria muito sucesso aplicando como funcionário. Porque você dificilmente ia ter uma empresa no Brasil que falasse estou com uma demanda muito específica por um roteirista. Então o que eu fiz, na verdade foi meio que uma engenharia reversa. O que eu fiz foi eu criei essa empresa que sim, produz os seus próprios jogos, inclusive um dos jogos que a gente produziu um RPG tático que é o Sword Legacy, mas além de eu produzir os meus próprios jogos, eu também presto serviços de roteiro. E aí uma empresa indie, que muitas está com um orçamento super limitado, consegue entender como uma possibilidade de contratação de um profissional num período específico para trabalhar na, no roteiro, na narrativa de um projeto, em vez de ter que ter aquele profissional como um, um funcionário pelo período inteiro do projeto.
0: Eu acho super interessante a forma como você explicou por que você montou a sua empresa. Isso que você narrou é algo muito comum para algumas profissões ou papéis específicos dentro do indústria de games, que elas são vítimas da sazonalidade dos projetos de games. Por exemplo, arte 3D, arte 2D, profissões que elas escalam conforme a quantidade de conteúdo precisa ser construída, mas aí elas depois desescalam quando o projeto já tá no final, quando o próximo projeto ainda não começou, e esse problema da sazonalidade da indústria é algo bastante crônico da indústria de games, que para muitas profissões, você tem essa dificuldade de achar vagas em empresas que vão precisar daquele profissional o tempo todo. Tipicamente você precisa durante a fase de produção do jogo e naquela outra fase não precisa, então muitos desses profissionais trabalham de forma temporária, o que é péssimo por vários motivos pra sua previsibilidade, estabilidade do seu emprego, né, Para muitos desses profissionais é difícil você fazer um planejamento de carreira quando todo projeto que chega sente como se fosse um freelance, né, é um contrato temporário e uma das saídas que muitos desses profissionais encontram e que foi a saída que você encontrou pro caso do design de narrativa é de ter o seu próprio negócio e passar a ser um parceiro prestador de serviço os diferentes projetos, mas tendo o controle disso e tendo a possibilidade inclusive de construir seus próprios projetos, você consegue preencher esses momentos onde falta demanda de trabalho. E isso é uma dica que eu Gosto muito de dar, principalmente para pessoas que Querem atuar nessas áreas do desenvolvimento dos games Essas áreas que tipicamente você escala Muito na hora da produção e depois Não tem mais a necessidade daquelas pessoas A arte é um exemplo, level design é um outro Exemplo, né, e algumas outras que existem na indústria De games, e eu gosto muito de dar essa, essa Sugestão, e agora você é um exemplo vivo de alguém Que aplicou essa ideia de ter a Sua própria empresa, de se tornar um prestador De serviço nessa área, e com isso conseguir Atingir uma certa estabilidade Um planejamento melhor de carreira, para continuar fazendo O que você gosta, o que você ama. É, hey, e essa
1: ela não é incomum não, assim, eu, inclusive eu diria que muitas vezes na área de videogame você costuma ter, claro que depende do, do tamanho da empresa, depende do teu papel e tal, mas assim, se você for pensar no audiovisual, em comparação aos jogos, o audiovisual é muito mais sazonal, porque inclusive <risos> quando eu tava trabalhando em projetos de audiovisual era muito tipo assim, a gente tem esse projeto você vai atuar nesse projeto e depois a gente vai ver qual vai ser o próximo projeto que você vai trabalhar, foi assim que de um projeto pro outro eu acabei trabalhando em vários programas de TV na Globo, por exemplo, como roteirista, né? Então, assim, comecei é, como consultor e aí depois fui de um projeto pra outro. Claro que construindo essa carreira... Mas é isso, assim, você percebe que passa pela sua cabeça, né? Que é tipo, cara, e quando esse projeto acabar? O <risos> que, que vai acontecer? <risos> entendeu? Então, assim, você tem que estar tá preparado pra isso. E o audiovisual ele tem uma lógica que é muito mais fundamentada nessa operação por projeto, em contraposição à área de jogos, que muitas vezes, dependendo da empresa, você já consegue ter uma certa estabilidade, entendeu?
0: Legal. Bom, agora a gente vai deixar mais uma perguntinha pro chat, vou dar a segunda parte dos avisos, e na volta a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho do design de narrativas, e o Arthur vai poder compartilhar muito mais sobre aquilo que ele faz, e até dicas pra quem quer também começar nessa área. Mas, eu vou, na verdade, pegar emprestado a pergunta que você fez na sua pesquisa da sua tese, e quero perguntar pra nossa galera aqui, listem aí pra gente no chat, quais os jogos que vocês consideram as melhores experiências narrativas que vocês já jogaram. Quanto vocês digitam aí, a gente vai pra mais alguns avisos, e na volta eu li as respostas de você. Só faltou um aviso pra dar, que é no dia 22 de maio começa a segunda edição da PodQuest Jam. A nossa galera, os nossos ouvintes vão participar de uma Game Jam só pra eles, só pra vocês. É a segunda vez que a gente faz esse experimento. A primeira foi em 2019. Foi um grande sucesso. Arthur, a gente teve quase 50 jogos que submetidos pra PodQuest Jam 2019. E a galera vem pedindo, vem perguntando quando que vai fazer de novo. Naquela ocasião, a qualidade dos projetos foi tão alta que a gente não conseguiu escolher um vencedor. A gente deu o prêmio para três jogos de vencedores. E o prêmio era participar de um episódio do podcast onde eles contavam sobre essa experiência de construir o um jogo. Então nós fizemos três episódios. Quem quiser, volta lá em 2019 no nosso acervo. Vocês vão encontrar um episódio que a gente fez com a galera do Noir City, com a galera do Saving Money e com a galera do Patience Run. Os três jogos que venceram a PodQuest Jam 2019. O tema daquela PodQuest de foi A Pressa é Inimiga da Perfeição. Então saíram jogos muito interessantes sobre você fazer algo rápido ou fazer direito. Né? E como uma coisa pode conflitar com a outra. E foi muito legal ver a interpretação de todos vocês desse tema. O tema da próxima podcast jam é secreto. A gente só vai revelar na meia noite do dia 22 de maio quando começa a contar o período, o prazo. Vai ser uma jam até bem longa para os padrões de game jams. Vai ser de duas semanas. Só que vão ser três fins de semana. Então ela começa na madrugada de sexta pra sábado, você tem aquele fim de semana, duas semanas e o fim de semana lá do final também. Ela acaba 11:59 h 59 da noite do domingo. Então tem bastante tempo pra galera fazer jogos um pouquinho mais elaborados. E um tema que eu acho que vai surpreender muita gente mas que a gente não pode revelar porque senão não tem graça, vocês começam a fazer o jogo amanhã. Expectativas, expectativas. A gente vai fazer uma live aqui no Twitch no dia 21 para 22 de maio quando bater a 0 hora, meia-noite no, no horário de Brasília do dia 22 é quando a gente vai revelar o tema da Podcast Jam 2021. Outras novidades a gente vai revelar daqui até o dia 22 de maio, como, por exemplo, mais premiações. Nós estamos negociando alguns prêmios bem legais para quem participar e para quem vencer a Podcast Jam 2021. E vamos anunciar também os jurados. Já temos aí uma equipe bem legal, bem variada e, cara, com uma contribuição para dar como jurados muito boa para que vocês que participarem tenham um feedback de profissionais da indústria sobre os jogos que vocês desenvolveram, né? Então mesmo que você não vença, não seja escolhido como sequer um dos finalistas, você vai, no mínimo, levar essa experiência da Jam e também o feedback de profissionais da indústria de games sobre o jogo que você desenvolveu. Quem curtiu essa ideia é lá no nosso Discord, discord.link barra podcast, para entrar na nossa comunidade. Procura do lado esquerdo os canais de chat sobre a Podcast Jam 2021. Tem um canal Monte Seu Time, você faz aí o seu time com a galera, vê quem tá precisando, se você é um artista, vê times que estão procurando artistas, se você já tem um time e tá precisando Precisando de um design narrativo, de narrativa, posta lá no monte do seu time, vão montando aí as suas equipes tem o canal de hype também, onde você pode só bater papo sobre o hype aí pra PodQuest Jam e tem o canal de anúncios, onde você vai encontrar todas essas informações e muito mais e conforme a gente for chegando perto do dia 22 de maio a gente vai revelando ainda mais surpresas e detalhes sobre a PodQuest Jam 2021. Vambora! Respostas da minha pergunta quais os jogos que representam pra vocês as melhores experiências narrativas que vocês já tiveram vamos ver aqui o que vocês responderam depois da, do Jonas Marra, que é o personagem... Sensacional. Da
1: Aliás, sobre... <risos> cadê ó, o Jonas Marra, deixa eu achar aqui no, no chat? É, o Phil Strife falou lá. Cara, o Phil Strife, <risos> Phil Strife tem altas informações. Ele é um insider, cara. Porque só, ele falou... É. O é. Strife botou ali Geeks, cara. Geeks é
0: o Guilherme Xavier, pô. É o meu mentor lá. O Guilherme Xavier é contemporâneo meu da PUC-Rio. Conheci Caraca. o Guilherme. A gente, é, a gente deu aula no primeiro curso de extensão em desenvolvimento de jogos da PUC-Rio em 2013 e 2004. Ele era professor desse curso, eu dei aula de... Na época eu ainda era programador, fazia bastante programação, então eu dei aula de programação para games, de IA e de computação gráfica nesse curso. E o Guilherme tava lá com a gente, ele foi meu contemporâneo da PUC. Então o Geeks, que é o, o, o handle dele, um abraço pra ele. Legal, cara, é, deixa eu ver as respostas de vocês aqui. O BR falou Série Metal Gear e Hitman. O Menino Sombra falou The Last of Us 2 e Skyrim. Ó, interessantíssimo. O Lenheim, ou Alenheim, não sei, falou Nier Automata e é série de JRPG, The Legend of Heroes. Jovem falou, The Stanley Parable, adoro esse jogo também, adoro a narrativa dele. Broken Peace falou, The Last of Us 2 e Metal Gear Solid 3, um dos clássicos aí de roteiro do Hideo Kojima. O Beraldo falou, tenho uma memória horrível, então não lembro direito, mas eu roubo dos outros e comento que Stanley Parable realmente é ótimo, <risos> muito bom. O Alex, Drakes Drake, falou, Days Gone me prendeu bastante. E o Beraldo falou, é engraçado que parando pra pensar agora, a maior parte das histórias que eu lembro? São emergentes. Olha que interessante. XCOM Original, Total War Medieval, Civilization, Stellaris, e ele realmente citou vários jogos onde, cara, a história é aquilo que você Exatamente. experimenta ali na hora. Cara, é impressionante, é Assim, se eu fosse
1: agregar pra isso, é óbvio uhum. que, cara, o, a primeira temporada da, do Walking Dead até da Telltale me marcou pra caraca. E é muito, muito interessante bom. como é que é ali você tem uma forte presença de uma história mais linear. Óbvio que ela tem várias ramificações, mas assim, é até interessante pra quem nunca viu. Taca no Google como é que é o Float shorts, né? O fluxograma de decisões. Você vai ver que você abre e depois você volta. Você abre e depois você volta. Sim. Então assim, ali tem uma estrutura linear muito bem definida, mas eu acho que essa, abre aspas, essa ilusão, né? Ela é muito bem construída. E não é um problema que ela seja uma ilusão, porque isso faz parte do contrato social, da experiência ali do jogo, de você falar, cara, eu tô claro. aqui entrando pra ter essa experiência com o Lee Everett lá, por exemplo. Mas, Sim. aproveitando aqui o comentário do Beraldo, e, inclusive, cara, o Beraldo, eu e o Beraldo a gente já trabalhou junto, cara. A gente fez o Edges, que é um da Black River de, ah. de terror e. não terror, é meio thriller, meio, meio suspense, mas ele é psicológico e é de realidade virtual então trabalhamos caraca. junto no Endist
0: o Beraldo é meu amigo, cara, de longuíssima data, a gente trabalhou junto na Hoplon em 2006, 2007 é um amigo que eu levo pra vida Beraldo, beijo pra você a gente é tão íntimo que eu já tomei conta do pet da filha dele enquanto eles saíam em viagem caraca, eu, eu, sensacional eu Conta essa história aqui, porque tem uma brincadeira que a gente faz aqui em casa, que é toda vez que a gente lembra de quando o Beraldo deixou o pet dele na nossa casa, é um pet diferente. A gente sempre fala: "Ah, lembra quando o Beraldo deixou o iguana dele lá em casa?" <risos> a gente dá risada. Aí outra vez, pô, pode crer, teve aquela vez que o Beraldo deixou o dragão de comodo dele lá em casa, né? E na verdade não foi nada de foi um peixe, né? O pet muito foi bom. um peixinho da filha dele que ficou lá em casa, mas a gente sempre conta essa história aqui, sempre lembra com muito carinho do tempo que a gente morou em Florianópolis. Eu e Beraldo somos do Rio, como é o Arthur também, e fomos nos conhecer e fazer a nossa amizade lá em Floripa, quando a gente é, tava na Rafa. você sabe onde é que eu fui conhecer o Beraldo? Em Manaus. Ah. Então, assim... <risos> Salve, Mas, cara,
1: Salve, Beraldo!
0: É, é isso aí, cara. Ó, o game do Pote falou, ó, Mass Effect, The Last of Us, The Witcher, Metal Gear, Uncharted, vários jogos que se destacam pelo design de narrativo. Então, vamos falar. Arthur, será que é por acaso que os jogos que nos marcam pela sua narrativa conseguem fazer isso? Ou será que por trás disso tem técnicas, tem um trabalho bastante complexo e, né, intrincado e com muita sinergia com o restante do game, que é o trabalho do design de narrativas. Conta pra gente, o que é ser um designer de narrativas, como que ele se encaixa no arranjo de desenvolvimento de um game?
1: Cara, eu diria que você ser um designer de narrativas é você pensar na complexidade de contar uma história pro audiovisual, então pensa assim, ah, é fácil escrever um roteiro de cinema? Não, não é fácil, porque você, inclusive, no próprio roteiro de cinema já tem uma série de técnicas e técnicas que variam desde transições, enquadramentos, descrições de cena, formas de estruturar diálogos você tem restrição, tem muita gente que não sabe mas eu acho que é uma coisa muito interessante, Por que, que o roteiro de cinema ele tem aquele formato específico porque tradicionalmente você teria um minuto de filme para uma página então quando você tem, sei lá, um roteiro de 90 páginas, é porque você tá estimando mais ou menos uma hora e meia aí de filme, claro que isso muda porque se você tem um filme de terror, o um filme de terror vai ter mais descrição de cena do que mais diálogo enfim, mas o fato é, são é um camadas, tá, eu diria que é o seguinte, existe o desafio de se contar uma história, dentro desse desafio de contar uma história, existe o desafio de contar uma história de maneira cinematográfica. Se a gente estiver pensando numa experiência mais cinematográfica como pode ser o audiovisual ou o videogame. E dentro dessa experiência cinematográfica, existe o desafio de transformar essa experiência em algo interativo. E aí quando a gente fala de dar interação, mais uma vez, por isso que eu acho que a discussão, que foi uma coisa que eu tive que estudar o meu mestrado, por isso que a discussão de gênero nos jogos é voltada para a mecânica e não para o drama. Não é que você não possa ter um jogo que seja engraçado. Eu penso aqui, eu pensei imediatamente num jogo que é super engraçado, que eu acho que é o Seven Deadly Sins, só que ao mesmo tempo ele é um jogo que é um adventure game, então assim, ele é um point and click, como é que você interage? Ele é um point and click, mas você tem ali na sua proposta um lado de conteúdo mais comédia, então assim, o que que isso significa? Que quando você vai falar sobre jogo, embora eu não me apresente como um game designer, isso não significa que eu não entenda e que eu não saiba fazer game design sem dúvida, isso significa que o meu foco sempre vai ser usar a mecânica para transmitir uma mensagem e qual que vai ser essa mensagem? Depende da experiência por exemplo, um jogo que eu acho que é uma sacada genial e que provavelmente veio por uma proposta bottom up é o Papers, Please, eu amo o Papers, Please e tipo, se você pensar, é uma mecânica, é uma mecânica muito simples de conferência de dados, tá? Esquece que é um <risos> passaporte, pensa só que é sei lá, uma informação que você tem que lembrar Sim. e você tem que fazer isso rápido, então você tem uma mecânica que é a pressão do tempo, né um cronômetro e você tem uma outra mecânica que é quase como se fosse um jogo de memória, é tipo você você olha para um triângulo, ah, legal, tem um triângulo aqui, tem um triângulo aqui. Agora, aplique uma roupagem, um revestimento político-social que é sobre uma fronteira entre dois países, um que é um governo totalitário. Aí você fala, caraca! Só que o que é na sua raiz, entendeu? Então, assim, o desafio de um designer de narrativas, não é só olhar para uma história e pensar, uma referência que eu uso muito do ponto de vista de mensagem, Então tá? Eu falo muito sobre mensagem e eu sempre recorro a fábulas. Porque fábulas, como elementos narrativos, como recursos narrativos, são muito interessante. As fábulas, elas vieram como uma forma de comunicar lições, né? Para uma, um determinado público, só que de uma forma mais acessível. Talvez se você chegasse pra uma, um pai falasse para um filho, olha só, cara, se você for apressado, você pode acabar se ferrando e isso vai ter consequências ruins. Ah, isso tá muito teórico, não tô entendendo. Ah, isso tá muito sério, não tô entendendo. Ah, deixa eu te contar uma história sobre a tartaruga e a lebre. A tartaruga era mais calma e ela sempre tinha ali um ritmo bem estável. E a lebre, se achava era arrogante, conseguia ir na frente, voltava, não sei o que, e aí a lebre, de tanto que se achou, num dado momento, perdeu sua oportunidade e a tartaruga passou. Então, devagar-se, vai longe. Enfim, você pode usar uma série de provérbios pra justificar essa mensagem. Mas o fato é, você usou animais com características humanas, ou seja, você criou uma identificação ali em animais, mas criaturas fofas. E você também não tá apontando o dedo pra um humano específico. Você tá falando de um animal. Ai, que fofinho. Então você não tá chegando e falando, pô, olha ali o Arthur. O Arthur não fez isso. Ah, caraca, o Arthur, né? é mané. Não. É tipo, você tá pensando numa representação simbólica e cara, por isso que os mitos existem por isso que o Campbell fala sobre o monomito por isso que se você for olhar pra mitologia egípcia, mitologia nórdica, mitologia grega, você vê muitos padrões que são, como a gente diz, eles se sincronizam, porque você tem os papéis que são muito parecidos, então você tem essa mensagem que você quer comunicar mas a questão toda é, o que que você entende, isso é uma questão muito importante, tá? Volta e meia, como eu acabo habitando esses mundos, né? O audiovisual, o videogame a realidade virtual, a história em quadrinhos a literatura, como eu acabo habitando esse mundo, e assim, eu tenho certeza o Beraldo tá assistindo, eu tenho certeza que o Beraldo sabe exatamente o que eu quero dizer, que é quando você produz um jogo, e aí chega um roteirista de cinema e fala cara, eu acho o videogame sensacional quero muito fazer um roteiro para um jogo, aí você fala pô, legal, o que, que você costuma jogar? ah não, eu não costumo jogar muito não, aí qual uhum. o problema disso? O problema é que você não tem uma familiaridade com a mídia, como você não tem uma noção do que, que a mídia é capaz de fazer e você não está acostumado com as simbologias e os mecanismos daquela mídia, você não vai ter uma clara visão criativa de como aplicar aquela mensagem ali. Então, vou agora dar um, um exemplo mais prático. No Sword Legacy, eu fui, que é o RPG Tástico que a gente desenvolveu, eu fui diretor criativo. E aí eu também era o que a gente chama, né, o lead writer, ou seja, o roteirista principal. Eu trabalhava com uma equipe, tá? Isso aí não é mérito só meu, é uma equipe o é um mérito de toda a equipe. Mas o que que acontecia? Eu sempre tinha uma preocupação como designer de narrativas muito focada em, eu não sou cara que vai fazer o balanceamento da mecânica, ou seja, como por ser um RPG, não é minha função determinar se aquela espada vai dar mais 2 ou mais 3 ou mais 4 de dano. Porém, é minha função sim entender pra história que eu quero contar do Uther, no caso o pai do Rei Arthur, qual é a jornada que ele faz pelo reino de Broken Britannia? Ah, ele passa pra uma fase que é assim ele tá fugindo primeiro de um reino, beleza depois ele tá explorando um reino destruído daqui a pouco ele tá num outro lugar, numa proposta mais investigativa. Então o que, que eu fazia? Eu tinha uma história que eu que eu queria contar, mas eu já sabia que para cada fase, ah, essa fase vai ser uma fase que nem no XCOM de mecânica de resgate. Ah, essa vai ser uma fase que nem no XCOM de mecânica de tempo limitado, onde você tem que sei lá aguentar waves até chega até até o, o helicóptero tem alguma coisa, o jogo é fantasy medieval então obviamente não tinha um helicóptero, mas pra finalidade de exemplo e aí, minha função era entender era propor essas mecânicas principais muitas vezes numa situação mais high level né olhando de cima pra baixo, só que o que acontecia, era que mesmo que eu não estivesse cuidando do balanceamento, quanto que uma bola de fogo, uma magia de bola de fogo vai dar de dano eu tinha que saber sim, se naquele momento, a magia de bola de fogo por exemplo, era a magia mais potente, mais poderosa que o jogador tinha acesso, porque em dados momentos, eu queria, por exemplo, causar uma sensação de impotência no jogador. Então, o que eu fazia? Eu falava, ah, sabe o seu personagem principal, o Uther? Ele é sequestrado. Então, toda aquela party que você tá montando empolgadão ao longo de metade do jogo, num dado momento, você perde um personagem crucial ali. E você tem que aprender a se virar com aqueles outros personagens, o que não é uma situação confortável, mas que, pela intenção do design, não é para ser confortável. Então, é para você Entendi. se ver numa situação meio complicada, assim como a equipe está se vendo numa situação complicada. Eu acho muito interessante que o, o Sword Legacy ele é um RPG tático e o Uther, que é o personagem principal o protagonista, ele é como se fosse um meio que um estrategista. E você como jogador, você é um estrategista, né? Você como a entidade Sim. que coordena a sua equipe. E a gente tem uma mecânica no jogo que é a mecânica de willpower, que a gente se inspirou muito no Banner Saga pra fazer. Quer dizer, Banner Saga e Darkest Dungeon. Porque a gente meio que combinou os dois e a mecânica de willpower é, se você usa willpower, você aumenta os seus stats. É um buff, né? Pra galera de RPG é fácil de entender. Então você aumenta seus pontos de ação, seu ataque, sua defesa. Só que se você vai usando muito o willpower, que seria a determinação, a coragem, a gana daqueles personagens, quando aquilo chega em zero, o seu personagem tem uma chance de entrar em pânico. Então você tem que tomar hum. muito cuidado como é que você vai gerenciar aquilo. E como um estrategista, assim como o um protagonista do jogo, você tem que liderar a sua equipe de uma forma que você consiga fazer a gestão daquela moral, né, daquele ânimo da sua equipe. Então eu acho que você ser um designer de narrativas é não é você escrever um, um conto e falar ei, agora vamos fazer um jogo disso? Não. É você olhar para aquela história e falar tá, aqui tem um momento onde é muito tenso porque o leitor sente medo. Se eu fosse fazer o um jogador sentir medo, o que, que eu poderia usar a meu favor? Ué, vamos comparar filmes de terror com jogos de terror. O um exemplo mais clássico. Você tá vendo um filme de terror, você vai tomar um susto, o que, que você faz? Cara, você pode olhar pro lado. O susto vai acontecer e tá de boa. Você continua vendo o filme. Agora, no jogo, e aí até é até super impactante falar, mas você literalmente tem que enfrentar o seu medo. Então, quais são os Mecanismos em jogos de terror que enfatizam essa sensação. Ah, por que, que jogos como, se a gente for pensar nos jogos de Survival Horror mais antigos, né, os primeiros Resident Evil, Parasite Eve, Dino Crisis, sei lá e por aí vai, por que, que esses jogos tinham a câmera estática? Primeiro que sim, você tinha, né, tem várias discussões da questão da renderização do ambiente, óbvio, então tem uma questão técnica. Tinha motivos técnicos, mas, mas... você consegue delimitar exatamente o que o jogador está vendo. Você, como diretor, tem controle total do que está no enquadramento. E eu lembro que em contraposição a isso, aquela discussão do Half-Life 2, porque o Half-Life 2 ele enfatizou muito a sensação de tipo é um jogo de primeira pessoa, mas você pode olhar pra qualquer lugar a qualquer momento. E aí começam os esforços e os desafios dos game designers e dos level designers de como é que eu atraio a atenção daquele jogador para um determinado ponto quando Exato. essa cutscene tá acontecendo. Se tem uma cena super importante e o seu cara tá olhando pro pássaro ali na esquerda, você perdeu um momento assim, super dramático. E exemplo muito claro disso é, novamente em jogos de terror ou jogos onde você tem ambientes muito escuros, se você tiver luzes naquele ambiente, não é à toa. Muitas vezes as luzes são mecanismos dos level designers para te guiar como jogador. Alan Wake é perfeito nesse Chama sentido. Chamar sua
0: atenção. Uma outra abordagem que pode ser usada também é você tirar o controle do jogador naquele momento. né? Você força a câmera a girar para aquele lado onde está acontecendo aquela coisa, mesmo que o jogador não esteja olhando naquela direção. Isso tudo é muito, muito interessante, Arthur. E eu acho que são vários exemplos que você está citando que demonstram muito essa diferença do trabalho trabalho, não é só do trabalho, do estado mental mesmo, da abordagem que um design de narrativa tem que ter, que o diferencia tanto de escrever uma história puramente linear. Até seria legal pra motivos de pontuar, ainda mais ilustrar, a gente respondeu a pergunta da, da Camila, ou Mila Shu aqui no nosso chat. Ela falou, ah, se, se num roteiro, vamos dizer, de TV ou de filme, uma página equivale a um minuto, como é que faz nos jogos que tem que ter 100 horas de jogo? A gente vai ter, entendeu, 100 vezes, 60 vezes, número de páginas de roteiro? Qual que é a diferença também dessa densidade de trabalho do roteiro dentro dos jogos comparado, por exemplo, com os filmes. Por que é tão diferente?
1: Cara, excelente pergunta, excelente pergunta. E eu vou começar quebrando essa ilusão do tipo, uau, vou fazer uma página de roteiro porque muito provavelmente quando você está trabalhando com jogos, em algum momento a sua linda página de roteiro vai virar uma planilha de Excel. Então, assim, <risos> <risos> acredite, eu trabalho muito com planilha de Excel porque é como muitas vezes você vai ter um documento de onde o sistema do jogo vai puxar o conteúdo, né? Seja para seja para localização, porque você inclusive vai ter outras línguas, então assim você muitas vezes, até no projeto que eu tô trabalhando atualmente, o que, que eu tenho? Eu tenho dois documentos diferentes, porque a gente tem, eu tô falando de maneira mais vaga, por causa de LDA, não posso ter detalhes e tal, mas assim, claro. o que eu posso dizer é, a gente tem um documento que eu escrevi como se fosse um documento de roteiro de cinema e esse documento eu tô usando mais para as cutscenes do jogo por quê? Sim, porque nas cutscenes eu tenho descrição de cena, então eu falo, aquele personagem aparece, dá uma pirueta no ar não sei o que e aí ele cai e ele manda um I'll get you now, sabe? Alguma coisa assim, entendeu? <risos> em contraposição, quando eu tenho um momento que a presença da mecânica do game design é muito maior, eu tenho a planilha de Excel, porque ela basicamente vai dizer o seguinte, localização em cima da colina. Aqui o jogador tem o desafio de apertar um botão, e aí eu boto um diálogo que provavelmente está associado a um personagem naquele determinado momento. E assim, isso é para um jogo que pode ser, por exemplo, um jogo de tiro em primeira pessoa, mas para um jogo de survival horror, a planilha também. No Sword Legacy, a planilha também. No Cobra Kai, a planilha também. Inclusive, no Cobra Cobra Kai, que é um caso interessante, e aí para contexto, no ano passado foi lançado o jogo do Cobra Kai, que foi um jogo no qual eu trabalhei. Cobra Kai, sim, é a série que tá no Netflix, a continuação do Karate Kid, etc, etc. Então, putz, eu posso falar com muito orgulho, cara, assim, foi um projeto que sensacional. Maneiro. E eu escrevi um roteiro, que nesse caso, respondendo a Camila, era um roteiro de aproximadamente 170 páginas, só que ele é um roteiro de 170 páginas que é meio complicado você julgar quanto tempo ele vai demorar, porque ali a gente tinha principalmente, novamente, as cutscenes né? A gente tinha os momentos de interação entre os personagens nas fases. Agora, o tempo que você vai demorar numa fase, né? você não vai julgar essa métrica por uma página de roteiro. Mas por que, que eu estava trabalhando principalmente com o um modelo de roteiro de cinema? Porque a gente tinha que ter o roteiro que eu estava escrevendo aprovado pelos roteiristas e produtores da série de TV, do Cobra Kai. Então todo o roteiro que eu escrevia ia para eles e eles revisavam, mandavam comentários, eu recebia e eu adaptava. Se a gente mandasse para eles uma planilha de Excel, a verdade é que, se você não está acostumado amado, a planeta de Excel, ela não tem uma boa leitura, não é uma coisa agradável de se ler, entendeu? E tudo isso, você se acostuma, você vai se adaptando, que nem você pega um livro e você fala, ah, que, que legal de se ler se o livro não tivesse parágrafos, por exemplo você pega o, aquele livro The Road, que não tem parágrafos porque é justamente para criar uma experiência de leitura diferente, ou o próprio ensaio sobre a cegueira do Saramago, que você tem pontuação diferente, tudo isso são cara, não deixa de ser um design de narrativo porque esses autores, eles olharam o que a mídia, a literatura oferecia e eles subverteram esses padrões pra criar uma experiência diferente. Então, você se acostuma a ler roteiro de cinema. O roteiro de cinema, ele não tem aquela formatação porque ele é bonitinho. Ele tem aquela formatação porque ele é um manual de produção. Né? Muitas vezes você escreveu roteiro de cinema, era isso que eu fazia na Globo. Você escreveu o roteiro e aí depois um produtor pegava aquele roteiro e olhava. Tá, eu tenho tantas locações, o personagem se repete tantas vezes. Porque na hora de gravar, ninguém disse que você vai gravar de maneira linear. Você talvez grave o final antes, porque você conseguiu uma Sem locação que dúvida. era mais barata porque tava fazendo sol, Sei lá. Então, assim, cara, tem tanta complexidade e não dá pra você, assim isso é, é menos um conselho para o designer de narrativas e mais um conselho para qualquer profissional, cara, quanto mais você estiver encurralado no seu canto, sem uma noção de como o seu trabalho faz interface com outros mais difícil vai ser você conseguir trazer essas novas experiências, porque nesse projeto que eu tô trabalhando agora, um deles né? mas esse projeto que eu tô pensando, a primeira coisa que eu chego e eu falo é o seguinte, quando eu vou trabalhar com uma nova equipe, eu falo, eu tô aqui pra resolver problemas, então assim sim, é muito melhor quando você se eu sou um roteirista, um designer de nativos é muito melhor que eu seja trazido para um projeto logo no início, porque eu tenho a possibilidade de fazer o, o, a construção de mundo, o world building eu tenho a possibilidade de propor personagens, eu tenho a possibilidade de propor várias coisas, mas, desculpa, a vida não é um conto de fadas, então você entra em projetos em vários momentos diferentes, onde claro. você não tem essa liberdade e como você não tem essa liberdade, cara eu já entrei em projeto, onde era assim, olha tá praticamente tudo pronto aqui, e a gente precisa de uns diálogos aí o que, que eu falo? Eu vou falar, olha, vou fazer o melhor possível, eu vou trabalhar com o que a gente tem, pra que vocês não precisam produzir novos assets, modelos 3D, não tenha que fazer uma nova fase, reblocar nada, etc. Mas eu preciso avisar que talvez pra experiência que a gente quer atingir, a gente tenha que em algum momento rediscutir algumas coisas, entendeu? Então é muito interessante quando você tem essa liberdade, e por isso que não dá pra você pensar, assim, eu tenho a convicção de que não dá pra você pensar na história de um jogo sem estar pensando na conexão dela com a mecânica. Porque aí voltamos à discussão, Vai escrever um livro, vai fazer um filme. E, e não é um vai escrever um livro tipo, ah, vai tomar banho, vai escrever um livro. Não, é porque, cara, se você <risos> for escrever um livro, literalmente você tem controle sobre tudo. Olha que incrível. No máximo você vai ter um editor que depois vai ler o teu livro e vai falar, ah, pô, tira esse parágrafo, corta esse capítulo, adapta isso aqui. Mas assim, você pode fazer tudo sozinho. Até se você quiser fazer uma história em quadrinho e você não for um ilustrador, como é o meu caso, toda história em quadrinho que eu vou fazer, eu procuro um ilustrador. O que, por um lado, se você souber aproveitar isso para seu favor, também é uma grande vantagem, porque eu sempre busco artistas que eu falo, cara, eu quero contar uma história mais tensa de terror. Pô, então tem um artista com quem eu trabalho, que cara ele tem o hábito de fazer personagens sem pupilas, então é só o olho branco. E aí você fala, cara, isso foi uma coisa meio demoníaca é, mas para uma história de terror isso funciona muito bem então você já traz uma temática uma ambientação meio sombria uma coisa misteriosa. É, você quer fazer uma coisa fofa? Pô, beleza, sabe? Vai trabalhar muito com cores, etc. Então a narrativa, ela nunca é só o texto por isso que Journey não tem diálogo a narrativa é você entender o todo da experiência, a mensagem que você está comunicando e quais são os recursos que você está usando, os recursos criativos que você está usando a seu favor para comunicar aquela mensagem. O Braid nunca seria o sucesso que é se ele não tivesse subvertido a mecânica tão tradicional de um side-scroller. E
0: olha, Arthur, em tudo isso que você falou tem, cara, pepitas de ouro e de insight que para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo agora aqui na, na live, eu acho que é fantástico para justamente desmistificar vários dos talvez conceitos que a gente possa ter sobre sobre o que é trabalhar com narrativas dentro dos games e dá para todo mundo também essa visão de que, como você mesmo disse, quanto mais abrangente for seu conhecimento, quanto mais você for capaz de entender e falar a língua das diferentes partes que fazem um jogo e não só se ver como alguém que produz livros e isso se torna histórias de games, mas você vai conseguir realmente quebrar barreiras e trazer experiências memoráveis dentro de uma mídia e aí vale para qualquer mídia que a gente tá falando, quanto mais você conhecer daquela mídia, quanto mais você Exatamente. tiver essa familiaridade, como você disse, com aquela mídia mais você vai ser capaz de aplicar o design de narrativa no seu trabalho e chegar num resultado que faça essa diferença, que deixa essa, essa lembrança aí pra todos nós. E quer ver
1: uma coisa? Viu o comentário, inclusive, Mila, que bom que você gostou da resposta, ela acabou de agradecer aqui. Sim, Mas sim. assim, pra todo mundo que tá assistindo, uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte, não é pra ser uma, uma resposta enigmática, abstrata, não. Então vamos dar nome aos bois. Por exemplo, o Sword Legacy, novamente. O Sword Legacy, ele é esse RPG tático. Aí, por que que eu posso falar dele com propriedade? Porque, cara, esse foi um projeto nosso da febo foi uma co-produção da Febware com a Firecast, e aí é toda uma discussão de business, inclusive eu fiz o pitch pra Team 17, que foi a nossa publisher. Então, assim, uh -huh, uma, mega, uma mega história super legal. Mas vamos falar sobre documentos de narrativo. E respondendo aqui a Mila, Cara, no Sword Legacy, a gente tinha em formato de roteiro de cinema, a gente tinha uma mistura de formato de roteiro de cinema com um pouco, uh, meio planta de RPG uh, tabletop, Sim. quando eu queria fazer o roteiro das fases. Então, antes de toda a fase, eu propunha para a equipe qual era o conceito da fase. Aí, eles blocavam, blocavam no sentido de fazer como se fosse a estrutura básica ali, do level design daquela fase, e aí eu olhava pra aquela fase e eu falava, beleza, agora eu vou começar a pontuar essa fase com o conteúdo. Então, antes de todo o roteiro, você tinha uma planta baixa da fase, e aí depois eu tinha um roteiro explicando o que que acontecia naquela planta baixa. Esse era o roteiro das fases. Ah, e quando tinha cutscene? Bom, depende, era uma cutscene com uma pegada mais visual, porque a gente tem uma cutscene com uma pegada que parece como se fosse um pergaminho, nesse caso é gente storyboard. Aí a gente tinha uma imagem, e a gente tinha uma descrição pra aquela imagem, e essas cinematics, elas tinham uma dublagem do narrador do jogo. Então a gente especificava exatamente qual que era a dublagem que ia entrar ali naquele momento que aquela imagem estava aparecendo. Ah, mas e os itens do jogo? Você teve que fazer item? Cara, uma cacetada de item. Planilha. O item era tipo assim cara, coluna, uma coluna era o ícone do item. A outra coluna era o título do item. A outra coluna era a descrição técnica do item. Descrição técnica do tipo essa espada vai dar mais dois de dano, mais três de dano. Aí a gente tinha tipo, a descrição flavor, que é do tipo assim, essa espada foi encontrada nas profundezas da caverna de não sei o que. E aí, a gente tinha também um mega documento, cara, que eu tenho assim, mega orgulho desse documento, que é uma planilha também, ha! Mas é uma planilha, onde qualquer pessoa que entrasse no projeto, ela acessava essa planilha e ela falava: ah, a história do seu Legacy é contada assim. Ó, linha 1, um, roteiro de fase linha 2, roteiro de storyboard linha 3, roteiro de fase, roteiro de não sei o então olhando para aquela planilha você conseguia entender exatamente do início ao fim, como que a história era contada, o que fases que vinham, em qual ordem, você conseguia categorizar tudo, você entendia quando que era o momento onde você estava no mapa, no overworld map passeando e tal, mas você também entendia exatamente o que que era fase e quando que ela era alternada com um outro conteúdo então, complementando a resposta é basicamente o seguinte, você vai ter documentos diferentes para atender necessidades diferentes. E, novamente, isso depende do teu projeto também. Então, claro. o Ser Legacy, por ser um RPG tático, é, a gente tá falando de conteúdo, ele teve, em média, 40 mil palavras. Então, essas 40 mil palavras traduzidas para francês, alemão, russo, e, obviamente, eu escrevi em inglês, mas a gente também tem um jogo disponível em português brasileiro. Então, assim, você tem que ter um cuidado muito grande, assim. E, e quando você trabalhando com narrativa, cara, tem um ponto que é absolutamente crucial, que eu ia falar do Cobra Kai. Cara, nesse projeto, ele é um projeto muito forte, do ponto de vista de dublagem. A gente teve inclusive o William Zepka e o Ralph Matthew e outros atores da série Cobra Kai, né? Obviamente o William Zepka e o, o Ralph, eles faziam parte do filme Karate Kid. E aí eu também fiz esse processo de orientá-los na dublagem porque a gente tinha o um roteiro. Olha que interessante, eles estavam, durante as sessões de dublagem, eles estavam olhando para uma planilha. Uma planilha que tinha justamente todas as falas, mas muitas vezes só as falas deles. Então eles uhum. falavam tá, eu vou ler essa fala aqui. Aí eu era chamado e aí eu falava, olha, William o negócio é o seguinte, nessa cena, você" você tá fazendo nada na, na, porque você acabou de, cara, tomar uma surra do Karate Kid. E aí ele, ah, então tá. Então então eu tô bufando. É, então ah, I'm gonna get you, sabe? Enfim, e aí você vai explorando isso. Então, você precisa estar tá completamente ciente da função de cada um desses documentos. Eu tinha o roteiro comigo, mas os atores, os dubladores tinham apenas a planilha.
0: Entendi. Isso, cara, é tão impressionante como bate, por exemplo, com o processo de você gravar com os narradores do FIFA. É exatamente como você disse. No futebol, tipicamente, você tem uma dupla que tá narrando um jogo, né? O narrador e o comentarista. E dificilmente você consegue botar dentro de um estúdio os dois talentos juntos. Sim. Porque você tá falando de, né, no caso do FIFA, narradores e comentaristas muito conhecidos, né? Pessoas cuja agenda é difícil no seu projeto do Cobra Kai, da mesma maneira. Dois atores com certeza impossíveis de se colocar dentro de um estúdio ao mesmo tempo. Então, o papel do designer acaba sendo de providenciar esse contexto, de dar esse suporte que o ator precisa pra ele saber qual é o contexto, a entonação a gente chega a colocar no ouvido dos narradores Som de torcida falso Pra tentar dar o mood De que momento nós estamos narrando aquela peça, né? Ah, então, esse aqui é um comentário flavor Como você falou Um comentário que você vai falar Quando não tiver muita coisa acontecendo no jogo Não tem uma chance de gol, não tem nada Então, a gente coloca um som de torcida mais baixo Talvez ali um wallazinho só Pra dar uma o sentimento de que ele tá no estádio E aí ele vai ter uma entonação pra falar aquilo Agora, esse aqui é um comentário sobre o gol Que acabou de acontecer Totalmente diferente contexto Som da torcida lá em cima que ela euforia acontecendo, e isso é o que dá pro ator, principalmente porque ele não tá narrando algo que acabou de acontecer num jogo ao vivo, e que esse é o ambiente que esses comentaristas conhecem, né? A profissão deles é narrar o que está acontecendo ao vivo, à frente deles, então dá essa emoção, é algo que é muito natural nesse contexto, e é nada natural no contexto de narrar uma frase de um no videogame. Então, para tirar deles, que no final das contas, o que a gente quer é tirar dos atores a melhor performance possível. Sim. Olha o trabalho do designer contando né, a, a história do contexto do jogo até aquele momento e tudo que tá em torno do que precisa ser gravado pra que o ator consiga entregar isso. Então, muito parecido quando você narrou o processo de dublagem do Cobra Kai com o que a gente faz também com os narradores de, de futebol que é muito legal e Arthur, acho que dá pra gente dizer que é um, um grande privilégio poder trabalhar com jogos como os que a gente trabalha, você aí compartilhou só um pouquinho da sua história, da sua experiência, que a gente nem teve tempo, né, que é tão densa, tão interessante e, e você pode ver que eu, cara, em nenhum momento eu quis interromper, eu deixei você eu sei Navegar pra onde se quiser. <risos> Não, mas é porque eu tô aqui, igual uma esponjinha, sabe? Sugando tudo isso, aprendendo muito, e eu espero também que os nossos ouvintes, os nossos colegas de live do Twitch aqui tenham tido essa experiência com a mesma intensidade que eu tive. Queria agradecer demais a sua presença aqui. É uma pena que o podcast precisa terminar, mas a gente com certeza vai te trazer outras vezes, porque tem tanta coisa que a gente ainda nem sabe arranhou a superfície Sim. do que é o design de narrativas e de que outras formas de abordar o trabalho do design de narrativo você pode trazer que talvez vá surpreender a nossa audiência talvez eles não tivessem pensado, vários deles estão deixando comentários dizendo, caramba vou sair desse podcast dando muito mais valor aos storytellers, como disse o jovem ali, isso é muito legal da gente ver acontecer, isso é um sinal, Arthur, de que a gente contribuiu para essa galera que nos ouve com algo de valor para eles então, muito, muito, muito obrigado, cara queria dar a sua chance de você fazer o seu jabá, contar de quaisquer outros projetos que você esteja participando, isso que a gente nem tocou no Wonderbox Show <risos> é verdade, outro trabalho fantástico <risos> que você tá fazendo com a galera da Aquiles, que se lançou aí o Wonderbox, mas a gente vai falar sobre isso em outro episódio, com certeza. Mas então, cara, dá o seu recado final, diz pra galera quem quer conhecer mais o trabalho do Arthur, onde que eles podem encontrar. Fala pra gente aí. Rapidamente,
1: inclusive, Giliar, sobre o Wonderbox. Cara, prepare-se, hein, porque eu quero fazer um convite pra você também. Então...
0: Tá bom, né? Então tá. Isso aí não tava no script, mas vambora.
1: Cara, tem um jabá que eu quero fazer, que na verdade nem é um jabá pra mim, mas é que eu acho que o momento é tão oportuno que não dá pra ser perdido, cara, que eu seguinte, uhum. eu falei do, do Cobra Kai e na semana que vem vai acontecer o Big Festival, que é um festival sensacional, Verdade. que tipicamente acontece presencialmente em São Paulo, e quando eu tava morando no Brasil eu ia, só que com a pandemia ele tá acontecendo online. A vantagem cara, é que como ele tá acontecendo online, todas as palestras estão disponíveis de graça Sim. então vai ter uma palestra que eu vou estar tá falando com a galera da Flux que foi a desenvolvedora do jogo Cobra Kai né, porque eu fui o roteirista, mas Legal. a gente tem a desenvolvedora, né, a empresa que fez o jogo o estúdio, e a Game Mill, que é a a publisher, né? Que é a distribuidora do jogo Cobra K. Então vai ter uma mesa. E além disso, no Big Festival eu fui um dos jurados pra categoria. Eles têm um festival de melhores jogos, de melhores jogos independentes. Claro. E eu fui um dos jurados pra categoria de melhor narrativa. Acompanhem também, obviamente, né? Não, não darei nenhum spoiler aqui, é, mas <risos> acompanhem também os jogos que foram os jogos finalistas nas categorias. Eu acho que vocês não só vão curtir muito, mas vão ter muito que aprender dos jogos também, porque são várias categorias, não só narrativa, obviamente. Tem melhor game design, tem é, Inovação, inclusive Então é uma coisa muito legal Cara, do meu lado Aí, né Isso é o Big Fashion Do meu lado Eu tô totalmente acessível Quem quiser entrar em contato comigo Inclusive tá aí O Giliar botou O meu site, né ArthurProtossi.com Eu sou muito fácil de achar Eu tô no Instagram e no Instagram eu gosto de fazer Inclusive Eu tô no processo de fazer uns vídeos Que são só recomendando música Então E aí como eu faço em inglês É o If you're not type, something ain't right E aí eu só recomendo uma <risos> música Então quem quiser recomendar música Pra eu dançar Pra eu fazer os mini vídeos Manda ver Quem quiser conhecer mais do meu trabalho Entra no site Mais uma vez sou super acessível eu só mandar mensagem, ou Twitter, ou Instagram, etc. E aí eu acho que assim, um projeto que, na verdade, a gente não chegou a conversar sobre, mas é um projeto que foi lançado muito recentemente, que é Wonderbox Show. Eu nem, nem vou me estender aqui, mas basicamente ele é como se fosse uma série de vídeos oficiais do jogo Wonderbox, que é um jogo desenvolvido pela Kiris, que é uma produtora brasileira, mas o jogo é pra Apple Arcade. Mas é um jogo, cara, é um jogo absolutamente incrível. E eu tô tendo a honra, o prazer, a oportunidade absolutamente incrível de não só falar sobre o jogo, mas poder levar tudo que tem a ver com a gente conversou sobre o sobre esse lance da experiência multidisciplinar e é por isso que tem a ver com o convite que eu quero fazer pra você, então assim, pra quem tá assistindo, aguenta, aguenta aí que, que <risos> eu quero ter no futuro uma surpresa muito legal que é justamente essa fusão de cultura, de cultura pop com videogame e isso tá sendo possível através do Wonderbox Show, e se você quiser jogar alguma coisa que eu já trabalhei, tem o, o Cobra Kai, tem, cara, o Sword Legacy é um projeto assim que eu estive envolvido do início ao fim, ele é essa produção da Fableware, então assim, se você quiser um RPG tático a gente tem muito orgulho e a gente quer evoluir isso muito mais. Então, tá disponível no Steam também, quem tiver interesse. E quem jogar e quiser opinar, eu tô sempre totalmente à disposição pra qualquer tipo de crítica, tá? Não é só elogio, não. É crítica construtiva. E aí, tem outros projetos que estão no forno, mas ainda é não públicos, e aí quando esses projetos também ficarem públicos, eu divulgo no
0: Instagram, eu divulgo no Twitter, então Divulga é isso sim. Divulga aqui no sim. podcast que tal. Tá. Nossa! Nossa, com Volta certeza! Volta falar sobre isso. Legal, cara. Arthur, brigadão, foi realmente uma experiência fantástica. Tomara que a nossa galera tenha gostado tanto quanto eu gostei e eu vou te falar, cara, eu podia ficar aqui <risos> 3, 4, 5 podcasts falando contigo, mas por hoje pelo episódio 379, co com o Arthur por trás a gente fica por aqui. Um abraço pra vocês, obrigado mais uma, uma coisa. vez. Ó, oh. oh,
1: antes de terminar, cara, olha só ah. o que eu tenho aqui. Uou, vê se aparece aí. Aê!
0: Caraca, o Arthur <risos> também assinou com a gente com sua conta pra R Game <risos> Muito obrigado, cara, valeu demais. É, o Garu, antes de você, ali também deu a assinatura dele, muito obrigado. O Super Amiibo chegou com uma parte de 14 pessoas dando um raid no nosso canal, muito obrigado. Mas, Arthur, valeu demais, cara, vindo de você, então significa mais ainda. É, a gente falou sobre. Sobre você ter conhecido o podcast Ouvido o programa Fiquei super feliz de saber disso E você é um cara que eu respeito demais Acho que você deu uma aula pra gente de design de narrativas aqui E com certeza não vai ser a última vez Que você veio aqui conversar com a gente Eu vou querer muito te trazer novamente pra outros podcasts Pra gente poder ter mais tempo de explorar muito mais Dessa sua experiência fantástica E de tudo que você pode dar pra nossa comunidade Mas, por hoje, a gente vai ficando por aqui Um abraço pra vocês e a gente volta na semana que vem Com mais um podcast, gente Valeu, tchau Valeu